0: Más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es el lunes 27 de diciembre del 2020. 21. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live Gracias por estas eh, mini vacaciones porque estaba eh, actualmente la novena de Aguinaldos nosotros reiniciamos iremos hasta el 31 de diciembre y volveremos eh, el próximo 17 de enero Gracias por escucharnos Vamos a saludar a nuestros compañeros Que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía Doctor Julio Enrique, tenga usted muy, pero muy buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días
2: Alfonso, muy buen día para
3: usted Para Nulfo, para todos los compañeros en la red Por supuesto, para toda, toda la amable audiencia De la potente Radio Melodía
1: muy bien. Eh, ¿Cómo se encuentra empezando esta semana? ¿Qué tal
3: qué tal Navidad? No, Alfonso, muy normal. Todo dentro de la austeridad eh, aconsejable.
1: Ah, no, nos agrada tenerlo ahí en, en la línea. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. ¿Está en Bucaramanga?
3: Sí, en Bucaramanga. Lo
1: veo usted en los estudios. Sí, ya estoy en los estudios. Sí, claro. Ustedes sí pueden quedar bueno. allá pero yo me vine aquí a coordinar, para además estoy solo aquí en la cabina, ¿no? Pero ustedes sí, sí. les queda más cómodo estarse allá. Hacía casi dos años, no veníamos aquí a, a los estudios, a, a la cabina central, a la emisora sí, pero a la cabina central hacía dos años, casi dos años, ¿no, doctor Julio?
3: Eh, claro, Alfonso, desde marzo del año pasado.
1: Desde marzo del año pasado.
3: Increíble, ¿no?
1: Increíble cómo pasa ya, el tiempo. Va a completar... Eh, bueno, ¿y usted va a estar en Bucaramanga? ¿Va a salir a alguna parte?
3: No, Alfonso, en principio en Bucaramanga. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí. Ah, ¿Fue a alguna parte o no? No, 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 no he salido para nada, Alfonso. He estado aquí, dedicado a mis eh, quehaceres domésticos, a mis hobbies eh, de lectura y, bueno, en fin, disfrutando el espacio de la casa.
1: Bueno, tenemos mucho que comentar entonces, ¿no? Tenemos mucho que comentar, ¿no, doctor Julio? Sí, claro, por supuesto. Ah, muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, seis minutos, cinco, seis. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos ya. Eh, se encuentra, antes de ir con, con nuestro habitual antropólogo de cabecera, eh, el doctor Luis José Arévalo. Vamos a saludar ya algunos oyentes. Entre ellos está Juan Martínez, que nos escribe desde mitad. Juan, gracias. Muy amable, Juan, por por escucharnos en invitarra. Eh, ¿Quién más? Bueno, está Don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, Aníbal Naval Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Está también... Eh, está también Juan José Rinconosma. ¿Cómo, ¿Cómo me escucha, doctor Julio? Porque aquí tengo el tapahocas. ¿Aló? No, lo, lo,
3: lo escucho bien, Alfonso. Ah, bueno,
1: perfecto. Muy bien. Sí. Es que por normas de bioseguridad nos toca con los tapabocas, ¿no? También aquí en cabina. Eh, ¿Sí? ah, eh, en algunos medios se están utilizando un sistema que es eh, eh, una careta plástica, ¿no? ¿Sí? Viendo las transmisiones de Chile, casi todos los periodistas que había en las cabinas tenían una caretica plástica, ¿no? Un barbijo plástico, como dicen ellos, ¿no? Ajá. Ah, pero bueno... Gustavo Pinilla hice un feliz fin de semana para todos. La, la última semana de este año, ¿sí, señor? Sí, señor. Bueno, eh, nos escribe Juan José Osma, reportando sintonía, Juan José Osma y Joan Alexander Rincón Orozco, desde el barrio Santa Ana de Florida Blanca. Gracias, gracias. Eh, cinco de la mañana, ocho minutos, entonces vamos ya con el doctor Luis José Arevalo, nuestro antropólogo y Ay. abogado, que todos los días a esta hora nos tiene un mensaje, una reflexión. Doctor, tenga usted
4: muy, pero muy buenos días, son las 5 o 8 minutos. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. En este último lunes del año, la reflexión la extraemos del poema Aprendiendo del escritor argentino, Jorge Luis Borges. Y dice, Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas decir que quieres ser amigo ante una tumba ya no tiene ningún sentido desafortunadamente con el tiempo
5: bueno, muchas
1: gracias a al doctor Luis José Arevalo por est estar con nosotros aquí en Radio Melodía. Bueno, vamos eh, con... son las cinco de la mañana, diez minutos, vamos con el balance de las noticias que vamos a presentar en la presente emisión aquí en Radio Melodía. Ya gracias a los oyentes que nos están escribiendo. Bueno, hubo un incendio en un edificio del Parque de las Palmas, tercer piso, una veladora junto a un pesebre, eso fue el, el domingo, el sábado pasado, fue el sábado pasado. Eh, más de 45.000 vehículos han recorrido las vías de Santander durante este fin de semana. Se presenta congestión para entrar a San Gil y a la Mesa de los Santos. Eh, bueno, en Santander y Norte de Santander... ¿Qué tal está, doctor Julio? Yo sí no la había, no la había escuchado, ¿no? En Santander y Norte de Santander las disidencias de las FARC eh, estaban entregando regalos de Navidad para las familias. Eh, consistía en una, una ancheta que venía en una bolsa, eh, además de algunos víveres, eh, algunos juguetes para niños y algunas prendas de vestir. Y como si fuera poco, un calendario del 2022 con los logos de ese grupo guerrillero, del Frente 33 de las FARC. ¿Usted había escuchado, yo, yo no había escuchado eso, doctor Julio, ¿usted había escuchado una cosa así tan,
3: tan curiosa? No, Alfonso, no, 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 no tenía noticia de, de ese suceso, eh, pero en, en el departamento de Santander concretamente, ¿en qué parte de...? A ver, desde, desde,
1: desde Río Negro hasta el Catatumbo, por esos lados, de Cáchira, del Catatumbo, básicamente la mayoría de regalos los, los entregaron en la región del Catatumbo. Es decir, con muchísimos regalos de Navidad, esto quiere decir que allá todavía dominan los grupos armados, ¿no? Es increíble.
3: Pero porque... resulta un tanto curioso que, que sean las disidencias del Alfar, porque el Alfar, cuando existían las FAR, las extintas FARC, eh, pues no, no tenían una presencia significativa en el territorio santandereano, por lo menos en el norte del departamento, ¿no? Sí, es decir. Por eso llama la atención que las disidencias aparezcan registrando este tipo es, de acciones.
1: Es increíble, es increíble. Y desde luego, pues eso ha causado toda clase de comentarios. Esta noticia le ha da dado la vuelta casi al mundo desde anoche. Está en los principales portales. El hecho de que la guerrilla, sobre todo la disidencia de la FARC. Allá operan la disidencia de la FARC y uno que otro grupo al margen de la ley que nada tiene que ver con revolución ni nada. Claro que dicen que, doctor, que las disidencias de la FARC no son revolucionarias, ¿no? Están dedicadas a otras cosas, menos a la política. Pero eso es lo que ocurrió. Bueno, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Eh, se presentaron tres eh, sicariatos este fin de semana en la ciudad de Calamanga. Uno de ellos bajando por el Boulevard Bolívar, con carrera 17, ahí iba el muchacho Alex Arley Caicedo Carrero, de 22 años, iba para su barrio, el barrio La Independencia, al norte de la ciudad, en su moto, una moto de placas GHX32B, y cuando llegó, a la carrera 14, perdón, cuando llegó a la carrera 17, con Boulevard Bolívar, lo están parando dos sicarios en moto, y lo atacaron. Las autoridades han mencionado que este sicariato eh, obedece a un ajuste de cuentas porque si a poco el muchacho Alex Arley Caicedo, Caicedo había abandonado la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga y posteriormente, y, y, y perdón, 24 horas antes en el barrio Girardot en la carrera 14 con calle 22, también fue sicariado otro muchacho también eh, sicarios en moto. Bueno, vamos a ver, son las 5 eh, de la mañana, 14 minutos. Coronavirus en Santander. A ver, se reportaron en Santander 116 nuevos contagios y dos personas fallecieron por COVID en el departamento de Santander. Eh, hoy Vanguardia Liberal trae un artículo que dice Gobierno abrió la licitación para recuperar la navegabilidad del río Magdalena entre bocas y cenizas de Barranca Bermeja. La ANI abrió la licitación para recuperar la navegabilidad del río Magdalena entre Bocas de Cenizas y Barranca Bermeja a lo largo de 668 kilómetros donde se invertirán 1.53 billones. Oiga, doctor Julio, yo desde que soy periodista y ya hace bastanticos años estoy leyendo esta misma noticia. La pregunta es, usted que a veces va a Barranca Bermeja ¿Hay navegabilidad
3: en el río Magdalena? Alfonso, pues hasta donde uno entiende, embarcaciones de gran calado no, no se ven, ¿no? Embarcaciones básicamente de transporte de personas y de carga muy, muy baja, muy pequeña en, en volumen, ¿no? Uh -huh. Pero eh, barcos de, de dimensión, eh, pues yo no, 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 no he visto en la, en la zona de, de Barranca Bermeja, ¿no? Y, y, y como usted también. De vieja data hemos siempre oído eh, el cuento, permítanme sí, decirlo claro. así, de la de la eh, recuperación del río Magdalena. ¿no? Hemos pasado por Dragacol sí, y sí, por ¿no? muchas otras aventuras y experiencias dolorosas de esta naturaleza y el río sigue exactamente igual, para no decir que peor.
1: Bueno, son las 5 de la mañana y 16 minutos. También en Vanguardia Liberal trae una noticia que es la eutanasia en Colombia y trae el artículo de Víctor Escobar, que es un caleño que tiene 60 años, que le programaron inicialmente eh, la inyección para el día 24 de diciembre. Ahora dijo que <coughs> quería que se le aplicaran los primeros días de enero. Dice don Víctor Escobar, un hombre que fue mecánico y que según eso, él... él tiene enfermedades respiratorias y, y diabetes provocadas por el asbesto. Él transportaba asbesto. Era a través de un tractomula. Eh, doctor, ¿ya, ¿ya se definió esto de la eutanasia en Colombia? ¿Por qué ha habido tanto problema últimamente para que le permita la Corte o las autoridades judiciales eh, aplicar la eutanasia? ¿A qué se debe eso, Doctor.
3: El tema, Alfonso, entiendo, está más que suficientemente definido por la Corte Constitucional. Entiendo que hay también alguna normatividad del, eh, de las autoridades en materia de salud sobre el particular, pero creo que es más un problema de, de trámite, de inexperiencia todavía de las entidades encargadas de cumplir con este, con este cometido. ¿no? Entonces sí, claro. creo que ahí es donde están, están todavía las grandes trabas.
1: Son las 5 de la mañana, 18 minutos, y a nivel nacional la noticia más importante, doctor Julio Enrique y amigos oyentes, es lo que está ocurriendo en Santa Marta. Esta familia vive, bueno, usted supo que hace unos meses, el joven empresario, que es pariente de Carlos Vives, además, eh, el señor Enrique Vives, iba en su camioneta, aparentemente bajo los efectos del licor, y mató como siete muchachos que estaban caminando por la calzada. Él está en casa por cárcel, hubo un debate, la gente lo conoció, pero resulta que este, este 25 de diciembre, el sábado 25 de diciembre, la señora madre de don Enrique Vives iba en su camioneta, le iba manejando su conductor, la señora madre se llama Piedad Caballero de Vives, iba manejando su conductor y atropelló a un muchacho. Eh, la curiosidad está en lo siguiente, en que parece que el conductor iba bajo los efectos del licor, entonces la señora madre, que estaba de copiloto, la señora Piedad, eh, le dijo, bájese, montes en el otro lado, y yo manejo la camioneta, y se fueron, y se perdieron. Pero los identificaron porque hubo un pequeño vehículo taxista que, que eh, aceleró y a través de... ...del celular iba coordinando a la policía... ...a, a la dirección de tránsito de, de Santa Mártara... ...y capturaron a la señora... ...capturaron o la retuvieron... ...está como de mala, ¿no? La familia Vives doctor Julio... ...está
3: como de Uno mala... Uno no sabe si es cierto, Alfonso... ...si realmente es mala suerte... ...de la, de la familia vives... ...en estos temas de... Eh, de accidente de tránsito... ...o... Es el, la irresponsabilidad, el cinismo, la prepotencia, no sabría cómo calificarlo, que lo lleva a realizar este tipo de, de conductas, ¿no? Quisiera creer que es más la mala suerte sí. de, de la familia viviese sobre el Particular. Pero entiendo, Alfonso, que la prueba de alcoholemia que se le practicó al conductor eh, salió negativa.
1: Sí, salió negativa, aunque un eh, portal de Magdalena Medio dice que la prueba fue mal hecha, que el señor tenía amigos allá en la dirección y que le hicieron la prueba mal y que entonces, eh, se, porque están convencidos por lo que hablaba, unos dicen que era que estaba, era asustado, que no estaba borracho, porque cuando lo requirieron las autoridades, él se puso supremamente nervioso, pero que no estaba borracho, que estaba, era nervioso. Y los, eh, las personas que fueron a hacer el corrillo, las que estaban ahí, decían, no, ese señor está borracho, ese está borracho, ¿sí? ¿Sí, sí me hago entender. Entonces, que, sí, sí. que, que, que ese, ese es el debate que, que hay allá, y además el debate de que, la, es decir, la gente quiere que, por ejemplo, que Enrique, que mató con su camioneta a siete muchachos, estés en la cárcel, pero parece que es el, el asunto, el juez decía que la ley señala que por accidentes de tránsito la gente está, eh, es en, en casa por cárcel, ¿cierto? Antes, antes había, ¿se acuerda usted, la casa del chofer?, ¿Se acuerda de usted? En bueno, una que... la época
3: las cárceles del conductor, sí, sí. las cárceles del conductor.
1: Es que la ley no, no es clara en eso, ¿no, doctor?
3: Bueno, las cárceles del conductor que eran entidades privadas se acabaron. ¿no? Sí, sí, claro.
1: ¿Eso era privado?
3: Eso era privado, sí,
1: Alfonso. Yo conocí una aquí que va, creo que en el San Francisco, creo que en el barrio Por San la carrera
3: 21 ha quedado. Sí, sí, sí. Ahí sí, cerca sí. del colegio de las Franciscanas.
1: Sí, 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 sí. Allá iban,
3: ¿no? Allá sí. iban, allá estaban recluidos. Eh, los infractores de, de normas penales eh, que jo, en estado de embriaguez causaban accidentes de tránsito.
1: Cuando usted fue director de tránsito eh, esto, eh, ¿aún estaban esas, esas, esas casas o no?
3: no? No, no, ya habían desaparecido Alfonso eso desapareció hace ya varios años ¿Por qué desapareció
1: eso? Me parece como raro, ¿la ley lo prohibió?
3: O... Hubo un debate jurídico sobre el particular y finalmente se determinó eh, eliminarlas, suprimirlas, ¿no? yeah. eh, puede, el, puede que ese tema reviva ahora que el gobierno habla de privatizar eh, las cárceles, ¿no? Puede que sí. ese tema eh, se agite nuevamente y, 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 y comencemos a crear cárceles para conductores eh, en estado de embriaguez, cárceles para violadores, cárceles para eh, ladrones, cárceles para... Eh, homicidios ¿no? Vamos a, vamos a terminar especializándonos en delitos.
1: Oye, pero las cárceles de los corruptos iban a ser, entiendo que como todo el mundo habla de que no se le debe dar casa por cárcel a, acusado de corrupción, esos iban a ir físicamente a las cárceles, ¿no? ya en el Pues salario.
3: algunos van, no Alfonso, pero llegan a los mejores pabellones en unas condiciones de comodidad eh, entre comillas, a ratos envidiables, ¿no? Sí. Cuando no, otros van a esas estaciones de policía o a centros del ejército, en donde tienen igualmente unos tratamientos y unas condiciones bien, bien diferentes a lo que es en realidad de verdad una cárcel. Sí,
1: y, y aquí hay un, un tema, doctor, y sería bueno para en alguna otra oportunidad, y es que en las cárceles eh, hay unos empresarios dentro de las cárceles que son los mismos internos ¿Ah? que venden una especie de acción, ¿no? para tener una comodidad, para el mejor cuarto, el mejor sitio, y eso es como que se compra, ¿no? Se, se
3: da sí, una eso, eh, internamente se, se, se conforman unos grupos de poder, ¿no? Sí. Verdaderas mafias que manejan los distintos patios de la cárcel y, y, y son los que posibilitan que los presos tengan algunas comodidades, ¿no? Sí, claro. Que disfrute, por ejemplo, de celda individual, si no le toca celda compartida, que tenga derecho a... a a disfrutar de ciertos servicios y más que de servicios de ciertos privilegios.
1: Yo nunca los visité, una vez quise hacer entrevistas en La Modelo, pero nunca nunca entrevisté a nadie en La Modelo, los políticos, hace como 20 años, recuerda usted que fueron a un patio que se llamaba Patio R, creo que era La Picota en Bogotá, el R, creo que era La Picota, ¿Eh? donde, están los para, donde están los parapolíticos, y me decía, ¿Sí? yo no pude comprobar, que había una señora que iba a cocinarles todos los días, ¿no?, y que prácticamente había un restaurante donde usted podía elegir, pa parecía una plazoleta de, de comidas, que usted podía ir a elegir qué era lo que iba a comer. No sé si era cierto, era invención, si eso también ya era un asunto de novela o algo por el estilo. ¿Usted alcanzó a escuchar esa versión, no?,
3: siempre se ha oído Alfonso que en la generalidad de los centros penitenciarios por lo menos en Colombia se establecen ciertos privilegios en determinados patios, no hay patios de, de, de los patios generalmente corresponden antes que la calidad de delincuentes corresponden como a estratos sociales ¿no? aquí era famoso el patio séptimo de la cárcel modelo Todavía es? creo donde, que todavía existe
1: el patio receptivo. Yo No sé,
3: la verdad estoy muy desvinculado de, de, de esos temas penitenciarios. Hace muchísimo que no, no ingreso a la cárcel en, en actividad, en ejercicio profesional y por supuesto nunca como sindicado. Eh, y, y, y esa cárcel era, era ese patio era, era como entrar a un club social, ¿no? Sí, claro. Gente disfrutando de unas condiciones, de unos privilegios. Eh, bueno, no está mal por principio, pero lo, 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 los censuradores que se generen son privilegios a punta de acto de poder.
1: Yo solamente entré una vez a entrevistar, creo, un político allá que estaba detenido, que estaba entre ese patio 7, pero luego cuando fui a entrevistar a, a los demás, eh, no me dejaban entrar y el director ah. o la directora en esa época le decía, no, yo le llamo al preso aquí la dirección, usted le la entrevista acá para que no entre allá. Pero a mí me acá decirle, no, déjeme entrar a ver para ver cómo están los otros, pero no. Eh, eh, cuando uno iba a entrevistar a políticos y gente importante que, por X o Y motivo, cayeron y lo llevaron al patio séptimo, eh, lo llevaban a uno a, a la dirección, que era en el segundo piso de la cárcel. ¿Usted hace rato no va a la cárcel, doctor Julio Enrique muelo? Sí,
3: hace rato, Alfonso. Hace rato que no... No, no, no visito ese centro penitenciario, pues yo estoy muy desligado hace años del ejercicio del derecho penal y pues no hay razón para, para claro. hacer visitas en la cárcel. En algunos tiempos de mi vida profesional sí, religiosamente todas las semanas concurríamos al establecimiento a, a visitar a los clientes que en aquellas oportunidades representábamos, pero hoy en día estoy totalmente, hace muchos años, desligado del ejercicio del derecho penal y por ello no... no no tengo razón para, para ir al centro penitenciario.
1: ¿Usted ha ido a la cárcel de Palo Gordo en San eh, ¿la otra? Sí, la
3: sí Alfonso, he estado en dos ocasiones.
1: Ajá, en la cárcel de Palo Gordo. Una vez estuve allá, creo que fue en el año, ¿qué? Como en el año 2000 o 2000... No, en el año eh, 2010. Esa la inauguraron, fue como en el 2010, algo por... Hace como 10 años, ¿no?
3: No recuerdo exactamente, pero sí es relativamente nueva. no.
1: Eh, era una cárcel con unas excelentes instalaciones y, y fue a entrevistar al hombre acusado de haber matado a Álvaro Gómez Hurtado. Era un tipo que yo creo que ya salió, era vigilante. Eh, él nos dijo, parecía un filósofo, era alto, de gafas, menos un, un hombre delincuente. Y en ese tiempo él era el... el que el que administraba la carpintería, la carpintería de, eh, que hay allá que tenían los presos. Y decía que él nunca había matado al Álvaro Gómez Hurtado, sin embargo, creo que pagó como más de 20 años de cárcel. Por ahí he visto unas crónicas de él, se encuentra en Bogotá, era el departamento de Córdoba, él fue escolta y lo acusaron de ese, de ese crimen. Muy bien, vamos a saludar a la gente que hay mucha. Elsie Patricia Archila dice buenos días, eh, amanecer para todos aquellos que tienen esa gran virtud del periodismo, gracias a personas como ustedes, estamos bien informados. Muchas gracias. Eh, Elsie Patricia Archila, un feliz año para todos. Sandy García, buenos días, excelente inicio de semana. Juan Martínez, nos escucha en el barrio La Victoria, aquí escuchándolo. Pensé que iban a descansar, ¿no? Vamos a descansar a partir del, de la otra semana, sí. Pero no, estamos dándole aquí con mucho gusto, eh, entregándole la información que se está registrando en, en las últimas horas. Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 29 minutos. Otro aspecto es que de las noticias, a ver, tenemos las noticias, eh, a ver, eh, 3.400 nuevos casos. Y 43 fallecimientos más por COVID en Colombia. Oiga doctor Julio, se está eh, perjudicando ese, el turismo a, hacia Europa y Asia. Tenemos aquí la información de que exactamente fueron han sido cancelados 6.914 vuelos. Oiga, mucho, ¿no? <risas>
3: 6, y hacia 000? los Estados Unidos, Alfonso, a Estados o sea, Unidos, los Estados Unidos... ¿No? Cuatro mil vuelos aproximadamente han sido cancelados también, lo, ¿no?
1: Lo curioso es que no haya llegado el virus tan fuerte como llegó a Colombia, ¿sí? Sí. Claro que la buena noticia es que el Omicron, eh, que inicialmente se detectó en Sudáfrica, ya ya desapareció, desde hoy se acaba la cuarentena en Sudáfrica porque ya no hay Omicron, dice que es un, un virus muy rápido, muy pasajero y menos letal, eso dice la gente, ¿no? Eh, que el que no esté vacunado lo cogen mal, lo coge, lo coge mal parqueado, ¿no? Que no esté
3: vacunado. Sí, aunque en Colombia se han disparado ya las alarmas y las preocupaciones. Alfonso, oí ayer de las autoridades eh, sanitarias nacionales eh, ya un grado de preocupación previendo un, un, un cuarto pico de pandemia hacia finales del mes de enero, como consecuencia de las eh, aglomeraciones y, y de, y de eh, propia de esta temporada de fin de año ¿no?
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 30 minutos vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con el historiador también, eh, a ver vamos a saludar a las personas que Álvaro Ramírez gracias por la sintonía eh, igualmente Junta de Acción Comunal de Las Lajas supongo que las Lajas hay muchas Lajas, yo conozco eh, entre San Gil y Barichara muchas Lajas eh, Julio Mendieta, igualmente Alexander, eh, Víctor Helves, eh, Jorge Arturo Becerra desde Los Ángeles, California, Josimar desde, la barra, desde Barranquilla, Laura Hurtado, dice aquí escuchándolos, eh, me velé porque pensé que había novena en Navidad, ¿no? <ríe> Laura dice acá, eh, igualmente escuchándolos, ¿quién más? Eh, Benjamín Gutiérrez, ya lo saludamos. Eh, Armando eh, ulises ¿será Ulises el que conocemos? En todo caso, un, un tal Eulises nos escucha. Oye, aquí es de la vida de Ulises Balcázar, ¿usted lo, lo ha visto o no, doctor Julio?
3: No, Alfonso, no, 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 no tengo noticia del exalcalde de Florida hace rato. Alcalde de Florida Blanca, muy bien.
1: Son las 5.32, vamos a una pausa aquí en Radio Melodía y regresamos.
3: Melodía Bucaramanga.
6: Desea a sus oyentes...
7: ¡Feliz
8: más alto de Colombia es caminar por una de las reservas de vida más grandes y vitales del país, el páramo de Santurba, el encargado de proveer el agua para 48 municipios del país en Santander y Norte de Santander. Santander está listo para ti.
0: Ven al municipio de Betas y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo.
1: -06 tres 301 643 001 Comercializa Incomesa.
9: En nuestras tiendas, Comultrasan Hogar. Adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora, libranza o personal. Visita nuestra tienda online como comultrasan.com.
8: Multiactiva, Vigilada supersolidaria. Cambio climático
10: Biodiversidad y ecosistemas
8: Recurso hídrico Educación ambiental Producción sostenible Gestión del conocimiento Ordenamiento territorial
11: si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de
0: Santander. Esta es una Navidad para reencontrarnos con la familia. Compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 35 minutos. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, muy buenos días.
12: Don Alfonso, muy buenos días, muy buenos días, doctora Avellaneda, y buenos días a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña cada mañana en esta emisión de Últimas Noticias. Hoy, 27 de diciembre, que es el tricentésimo, sexagésimo, primer día del año, el 361, y ya nos quedan cuatro días desde 2021. Una cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, para comenzar esta última jornada, de, del año, de esta semana última semana del año eh, tiene que ver con los 95 mil vehículos que se han movilizado por los cuatro troncales que pasan por el área metropolitana de Bucaramanga durante esta semana que terminó la semana de la Navidad eh, donde la policía ha destacado buen comportamiento de los ciudadanos en las vías nacionales, así lo manifestó Víctor Franco, comandante de la policía de tránsito, quien expresó que el balance es muy positivo en este puente de la Navidad en cuanto a la movilidad, debido a que no se han presentado a, 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 eh, siniestros que afecten a la vida humana y dice que estos disminuyeron en un 33% en comparación con el año anterior, donde la sinescalidad por casos de eh, personas muertas pues se encuentran en cero en este momento, así que es una muy buena cifra, no solamente los vehículos que se han movilizado por Santander, no 45 mil vehículos, sino también en los resultados de siniestros fatales, los cuales permanecen en cero.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 36 minutos. Bueno, vamos con el historiador, pero antes del historiador vamos con los oyentes. Rodolfo nos escribe del centro de la ciudad de Bucaramanga. Pedro Luis, eh, desde la vereda Corregimiento 1, gracias por la sintonía. Jaime Velázquez, escuchándolo desde pie de Cuesta. Muy bueno noticiero, gracias, muy amable. Eh, Sandy García, muy buenos días, excelente inicio de semana, sí señor. Eh, jurado, nos escucha desde la ciudad de Barranca Bermeja, sector de Puentes Sogamoso. Son las 5.37, vamos a escuchar el historiador, Carlos Augusto González, a ver qué noticia nos trae desde hace 50 y hace 25 años en Santander y en Bucaramanga. Carlos, muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Aucaramanga llegará hoy, procedente de Bogotá, una comisión de técnicos designada por el presidente Misael Pastrana Borrero que estudiará una solución definitiva al desabastecimiento de agua que enfrenta la ciudad. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y la Defensa Civil coordinarán la movilización de carro-tanques y motobombas para aliviar el racionamiento. 15 muertes trágicas ocurrieron en el departamento durante la celebración de la Navidad. Los deseos se produjeron por diversas circunstancias, destacándose entre ellos tres suicidios. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La Caja Agraria no otorgará el crédito de 5 mil millones de pesos que solicitó la Alcaldía de Girón para cancelar las obligaciones que posee con un grupo de entidades financieras. El alcalde Jaime Fonseca Peñalosa responsabilizó de la decisión al exaspirante Luis Francisco Navas. La Comunidad del Corregimiento de la Fuente en Zapatoca hizo un llamado a los directivos de Telecom para que atiendan las solicitudes de nuevas líneas telefónicas que se encuentren represadas. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muchas gracias, Carlos. 538. ¿Algún recuerdo, doctor? Julio, sobre estas noticias.
3: Alfonso, tal vez eh, tema que hemos tratado aquí en anteriores oportunidades a propósito de notas eh, históricas de este corte, el desabastecimiento de agua que Bucaramanga sufrió por muchos años ¿no? ah, sí, sí, claro. y que justamente hacia el año 71 comienza a tener eh, solución eh, solución que se materializa un poco más adelante ya con el, en el gobierno del presidente López con todo ese proceso de conformación de la empresa de acueducto de la ciudad más o menos dentro de la estructura que hoy en día tiene una entidad pública antes era de carácter privado. Lo otro es eh, eh, nos llega un tanto al alma como viejo recuerdo de ¿no? sí. la palabra telecom, <risa> telecom, telecom sí. ¿no? ¿Listo, Medell caso. listo Medellín Cabina 8, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Es, es, es un nombre que a nuestra generación le quedó sí, claro. grabado y por eso digo, constituye un recuerdo hasta cierto punto muy grato volver a ir a mencionar a esta empresa, que fue una de las empresas más importantes en, en Colombia y una de las eh, expresiones eh, de la gestión administrativa
12: del sector
1: público. Oiga, Jorge, ¿a usted le, le tocó eso de Listo Medellín Cabina 8 o
12: no? Sí, don Alfonso, incluso la, la, la sede o estación de Telecom en Puerto Bolchis quedaba a escasos 100 metros de mi casa. Uh -huh. Y obviamente, pues, también eh, disfruté o me tocó vivir de todo ese procedimiento que había para, para esperar o realizar una llamada telefónica cuando no había el servicio de, de, de telefonía residencial en, allí en el puerto. Sí, señor.
1: Son las 5.40 minutos. Y en cuanto a historia, noticias, yo recuerdo que hace... Debe ser unos 30 años, pero fue justamente por esta época, doctor Julio, usted no sé si recuerda, que un un comandante de la policía se quitó la vida en su despacho. ¿Recuerda usted?
3: Sí, ahí en el comando, ¿Sí? en el es comando que, de la policía.
1: Sí, no recuerdo el nombre de él, pero eh, eso fue el 24 de diciembre. Uh. ¿sí? Para el 25, dos días antes... Él invitó a unos periodistas al, al casino de oficiales, nos tomamos unas cervecitas, alguien tomó whisky y él era muy amable, muy contento y estaba muy feliz. Pero luego eh, esta tragedia ocurrió porque él apareció muerto al otro día, dicen que se quitó la vida, porque el asunto era aspecto amoroso, eh, en esa época, no sé si todavía, un general para que le den el ascenso tiene que tener una vida familiar muy ejemplar, ¿no? Y parece que él, te, él estaba enamorado, a pesar de tener un matrimonio aparentemente sólido, estaba enamorado de alguien y, y le habían dado ya un ultimátum por parte de una de esas partes y estaba muy nervioso al respecto. No sé si todavía, doctor Julio, para ascender a un grado en cualquiera de las Fuerzas Armadas en Colombia necesitan eh, mostrar una, una perfecta unión familiar. Eso todavía existe, ¿no?
3: No sé, Alfonso, si con el rigor con que se examinan las hojas de vida cada que se trata de ascenso de altos oficiales se, se analice este aspecto. ¿no? Seguramente tendrá algunos puntos Será, oje, será objeto de consideración. Pero lo que quiero decir, Alfonso, no sé si tenga un carácter determinante realmente, si sea más importante el tema de la relación de pareja del oficial que sus ejecutorias en la prestación del servicio, ¿no? Sí. No, no, no sé realmente hasta qué punto eh, pese pues, eh, eh, ese, ese aspecto de la vida íntima familiar de, de un oficial de alta... De alta graduación. Y, y si mal no estoy Alfonso, el oficial que no. nos referimos, creo que era de origen nariñense, pastuso, sí. si mal no estoy. Sí, 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 claro.
1: Sí, 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 sí. sí. No. Algo de Dimate, me parece, Dimate, algo así, me parece, ¿no? No, 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 Dimate no fue. No, no fue Dimate.
3: No, no, el coronel él era coronel, el coronel Carlos Ardila Dimate. Es ese, es ese fue otro, sí, ese fue anterior, Alfonso. Sí, eh, tuve, yo... con él la, tuve con él la suerte de, 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 de trabajar conjuntamente cuando ah, me correspondió ser secretario de gobierno y era el comandante de la policía en Santander. Hizo curso para general, aprobó el curso y curiosamente jamás fue oficializado su ascenso.
1: Oiga, doctor Julio, ¿qué se hizo ese gran juez 72 de Instrucción Penal Militar, el doctor Alberto Tinoco de León? ¿Qué se hizo? ¿Recuerda no él? No sé,
3: sí, claro, lo
14: recuerdo perfectamente. Alberto
1: Tinoco era un gran comentarista, era un gran comentarista, Alberto, vivía en la él se pensionó, pero luego que pensionó se los perdió, él opinaba y daba muchos datos sobre la realidad departamental y
3: nacional. Sí, yo no 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 sé la suerte del de, de, de juez militar eh, Tinoco de León, ¿no? Eh, de las épocas en que la justicia penal militar eh, formaba parte de la, de la orden de mando, ¿no?
1: Sí, el, 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 general,
3: el general disponía como debía ser la sentencia. Sí.
1: El general Monet, ¿usted recuerda el general Monet que fue comandante de la segunda división del sí, ejército? Sí, claro, claro. Porque él dirigió mucho eh, las comunicaciones en el Ministerio de Defensa y le gustaba interactuar con los periodistas. Él ya, él ya murió y él estuvo aquí y vivió mucho tiempo en la ciudad de Bucaramanga. Él decía que cuando una persona un hombre llega a ser general de la República, necesariamente te, debe tener muy buena salud, ojo, muy buena salud, y una ejemplar vida familiar. Él decía, el, el general, le dije, pero todo, dijo no. Ese es el, el resultado común, lo, lo indicado es que un general, dijo, por eso es que usted no ve generales gordos. ¿Por qué? Dijo, no es que esté prohibido. es Porque generalmente un gordo, cuando uno está gordo es porque tiene algún problema Alguna enfermedad, ¿no? Él decía, decía eso. Dijo, ¿por Usted generalmente no ve generales gordos. ¿Usted sí había observado eso, doctor Julio?
3: Pues no es una característica así no. eh, tampoco no, 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 determinante, no. ¿no? Él no decía que eso
1: era uno, sino que decía que una persona que llegaba a ser general eh, tenía una salud casi perfecta y una vida familiar casi perfecta. Bueno. Son las 5.45, eh, vamos a una pausa y cuando regresemos les tengo una noticia que la voy a leer ahora porque no la puedo leer mañana, porque si la leo mañana dicen que es una inocentada, pero la descubrí en unos portales de internet y en unos periódicos eh, de México, de Chile, periódicos con buena tradición. Inicialmente yo pensé que era una... Una situación como para celebrar el 28 de diciembre, que es mañana. No, pero después de comerciales. Son las 5.46 0 0 Comercializa Incomesa
5: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente
9: trabajamos todos los días
10: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad. Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Cuarenta minutos, vamos con más noticias, Jorge A esta hora, estamos en Radio Melodía
12: Así es, Don Alfonso, un hombre que se movilizaba en una motocicleta Fue atacado a bala por dos sujetos que también viajaban en un velocípedo Por el sector del Boulevard Bolívar en con carrera 17. La víctima de este hecho fue identificado como Alex Arley Caicedo Carrero, de 22 años, residente del barrio La Independencia de Bucaramanga, quien se movilizaba en una motocicleta de placas GEHX 32B. Este es el segundo acto criminal que se comete en Bucaramanga en menos de 24 horas, como se recordará el pasado 24 de diciembre, un hombre fue ultimado a bala también cuando estaba en la carrera 14 con calle 22 en el barrio Girardot.
1: Son las 5.48 minutos eh, eh, están en Feria de Cali aquí nos escribe una oyente desde la ciudad de Cali, gracias dice Flo, Flor, Florelva Florelba nos escribe desde la ciudad de Cali y nos señala que la feria está muy buena que está interesante, a propósito de Cali eh, y Tesos se iba a presentar en tarima esta semana y no lo pueden hacer porque revoltó con coronavirus no sé si ustedes sabían el detalle que Jorge Barón hace todos los 24 de diciembre un show en directo en esta oportunidad antes lo hacían en, en el canal 1 ahora está en RCN y el 24 de diciembre hizo un, un show especial ¿si ¿Sí lo vieron ustedes Jorge y el doctor Julio?
12: no, no tuve oportunidad bueno eh, eh, el, eh, el,
1: la anécdota, si se puede llamar eso anécdota, pero lo que aconteció el 24 de la tenían varios, varios grupos para presentar en directo evidentemente me lo estaban haciendo porque cada rato Jorge Barón daba la hora y no llegaba eh, el grupo de Fruko y sus tesos que estaban programados pero cuando llegaron le hicieron las pruebas del COVID es decir, llegaron con una prueba de COVID, tenían que hacerla anteriormente y llegaron y resulta que no solamente Fruco sino el maestro Estrada sino eh, gran parte de la banda tenía coronavirus y obviamente no se pudieron presentar esa noche en RCN tuvieron que darle la oportunidad a un cantante por ahí de Boyacá que cantaba rancheras y y qué rato Jorge Barón pues frente a esa situación le tocaba decirle bueno que va a cantar y nos eh, nos afrijoló más de unas 10 canciones rancheras Claro que Vicente Fernández, pero pero les tocó ese hueco llenarlo con esa persona. Y entonces ahora en Cali no va a estar Fruco y sus tesos. Son las cinco... Don sus... Alfonso, dígame.
12: Perdón, lo de Cali no, no va a estar relacionado con el Gran Combo de Puerto Rico.
1: No, también. Pero, pero Fruco y sus tesos no me puede presentar. Ayer hablaba uno de los representantes de Fruco y sus tesos y contaba el, el asunto. Y sí, y, el, y sí, creo que es el Gran Combo, ¿no? Que pero también... Yo, pues tiene coronavirus y no se puede presentar.
12: Sí, el reporte que tengo es que se trata del gran como de Puerto Rico, quien había asegurado un, un, un concierto en, en Cali, con, con todas las de la ley, pero desafortunadamente este fue cancelado precisamente porque siete de sus integrantes han dado positivo para coronavirus.
1: Oiga, Jorge, ¿usted sabe quién es el director de la feria de Cali? Son amigos. amigos? En esta versión, ¿no? Sí, supongo que es amigo suyo, ¿no? <risa> el, dire el director para todo lo que sea en eventos. Yo creo que el doctor Julio sí lo, sí lo conoce. Oscar Pinzón, ¿sí lo conoce? Ah, el de por acá. Sí, claro. claro. El doctor Julio lo conoce, ¿no?
3: Sí, sí, yo conozco a Oscar, claro.
1: Oscar Pinzón, claro. Es el director de la Feria de Cali en, en cuanto a todo lo que sea contratación de, de orquesta y que sea. Le ha ido bien, ¿no? Él le ha ido bien. Muy bien. Oiga, eh, Jorge. Es que esta noticia la voy a leer porque la encontré. Menos mal que la encontré. Eh, esto fue el domingo. Entonces, si lo hubiera encontrado mañana, no la podía leer porque nadie la creería. La voy a leer a ver qué ustedes qué opinan. Dice: Empresa ofrece más de. Yo no la, hasta hasta el domingo la vi. Empresa ofrece más de 300 millones de pesos colombianos por trabajar viajando por el mundo durante un año. Esta noticia. Está en los periódicos de México del domingo, de Chile, Argentina, y aquí en Colombia la, la saqué de, de un portal que se llama pulso.com, que es un, un portal de internet bastante serio. Creo que este, Jorge, este portal de pulso es del Grupo Santo Domingo, ¿no? Me parece. Sí,
12: está relacionado con ellos. Señor.
1: Entonces dice, la vacante se abrió hace varios días y hay tiempo de sobra para postularse, ya que, los interesados se pueden postular hasta fines de enero. Dice la empresa de seguros Insurance publicó recientemente una oferta de trabajo que es soñada por cualquier persona. La compañía busca a una persona que esté dispuesta a viajar por el mundo durante un año a cambio de un pago de 85, dólares, perdón, 85 mil dólares que en Colombia equivalen a 340 millones de pesos. La persona relacionada tendrá el privilegio de viajar una vez al mes al destino escogido por la empresa y deberá cumplir con algunos requisitos que no parecen complicados de hacerlo. Lo principal es que el empleado escogido se le pedirá que cree un blog, ya sea escrito o audiovisual, en el que se comparta fotos, videos y todos los detalles posibles sobre las experiencias que vivió en cada uno de los viajes al mismo tiempo que hable sobre los seguros de viaje que usó durante su travesía. Al explicar por qué lanzó una oferta de empleo tan llamativa como esta, Insurancs detalló en su página «Simplemente queremos probar una serie de seguros comerciales y seguros de automóviles internacionales y paquetes de, de seguros de viaje para asegurarnos de que nuestros proveedores estén ofreciendo los mejores paquetes a los mejores precios». Al hacerlo, será su trabajo viajar por el mundo. Puede disfrutar de las visitas de la ópera de cine en Australia o la gran barrera de coral en Australia, escalar la Torre Eiffel en París, Francia, hacer un safari en África y, sorprendentemente, eh, con la aurora boreal en Islandia. Es bastante. Este es lo último que vamos a leer porque es bastante extensa esta crónica. Dice, para postularse a ese trabajo soñado por muchos, no hay que llevar a cabo un proceso muy dispendioso. Los requisitos básicos son tener más de 18 años y tener una cuenta en Instagram activa. Los candidatos deben diligenciar el formulario de registro en la página web de Insuranks y publicar un video de 60 segundos máximo en su cuenta de Instagram diciendo exactamente por qué merece quedarse con ese trabajo, usando el hashtag InsuraxDreamHub y etiquetando a la cuenta de Insurax.com. ¿Cómo les parece? Eh, ¿no, ¿No sucede que eso es como un asunto increíble?
3: Ah. Parece, Alfonso, efectivamente algo eh, sobrenatural, ¿no? Y, y como el zoom de la dicha y de la felicidad. Sí, sí. Pero yo tengo un convencimiento, Alfonso. Viajar es muy delicioso. Viajar es muy rico pero viajar para pasear, viajar para trabajar no es igualmente atractivo.
1: Ah, bueno. Claro que usted está paseando, tomando fotos.
3: Pero trabajando, Alfonso.
1: Ah, sí. Son dos cosas muy distintas. Sí, claro. Tiene el estrés ahí, listo. ¿Cómo le parece,
12: don Jorge? No, no. Eh, bastante interesante, don Alfonso, pero, pero es cierto lo que dice el doctor Avellaneda. Usted viaja, disfruta los viajes cuando no tiene ninguna responsabilidad derivada de él. Y en este caso, pues, eh, no es la primera vez eh, eh, agencias o empresas eh, acuden a este tipo de ofrecimientos para para atraer precisamente la, la, la atención de clientes de, de pot potenciales el solo hecho de escribir un blog pues, pues ya depende mucho del estilo de quien tenga la responsabilidad de, de hacer esa narrativa eh, escrita en, durante el recorrido y, y de poder mantener cautiva la, la atención me imagino que eh, ¿Podrá existir algún tipo de cláusula en, en el contrato en el cual en determinado momento, si si el si el recorrido no está dando los resultados eh, esperados en cuanto a llamar la atención, en, en mantener una, un, un target de, de audiencia eh, permanente, constante, pues podrán suspenderlo y, 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 y habrá necesidad de hacer una nueva convocatoria o sencillamente desistir de la idea? Pero es una idea muy buena, buena para, para quienes viven y disfrutar los viajes y segundo pues también pues no, no es tan, tan nueva y además hoy en día don Alfonso eh, yo creo yo siempre he dicho que viajar al exterior hace unos 30, 40 años era un misterio era, era un logro bastante importante pero hoy en día con esto de los avances de la tecnología el, el acceso a, a las economías pues también el mundo se ha hecho más pequeño y viajar al exterior se ha vuelto una, una cosa muy sencilla tanto así que ya usted le dan a crédito los viajes que quiera hacer al exterior, sí. se viaja primero y después paga.
1: Ya no es extraordinario, ¿no? Recuerda usted que hace Exacto. unos años... Uy, es que usted viajó a... ¿A dónde está? Sí, usted viajó a Estados Unidos y, y eso era una cosa impresionante, ¿no? <risa>
12: Así es, sí, ¿no? Le servía para darse para uno caché, claro, es decir que fue un poco más allá de las fronteras y... Y, pero hoy en día eso ya no ese misterio, ese halo, ese, ese encanto que tenían los viajes el exterior ya ha, ha desaparecido, no no el gusto, ni obviamente la emoción que produce un viaje pero sí ya no es tan, tan poco común de encontrarse con una persona que haya estado en el, en el exterior no solamente por viajes viaje, sino también por temporadas largas sí, claro.
1: eh, Gustavo Pinilla Gómez nos dice, aquí en Girón pese a la prohibición se quemó pólvora como nunca antes había ocurrido, especialmente los días 24 y 25 de diciembre Sí, hay un balance de la policía más adelante lo vamos a dar a conocer donde fue muchísima la pólvora que sonó, usted escucharon mucha pólvora también, verdad
12: como siempre se ha escuchado en Bucaramanga don Alfonso. Bucaramanga es una ciudad que tradicionalmente es tiene una afición marcada hacia la pirotecnia se disfruta mucho se, de alguna manera los ciudadanos disfrutan de esto y, y, y creo que es difícil eh, a quienes pretenden eh, acabar con esa tradición porque la verdad es que, pese a la prohibición, eh, se ha escuchado mucha pólvora, detonante de pólvora eh, durante esos días de fiesta.
1: Nos escucha, doctor Julio, y le mando un saludo. Carlos Valenzuela, ¿lo conoce, no? Está a esta hora junto al mar, en Cartagena. ¿Sí lo conoce, no?
3: Sí, sí, claro que sí. Carlos
1: Valenzuela, un saludo, dice, lo estoy escuchando aquí desde Cartagena. Cartagena, gracias, gracias por la sintonía. Eh, también nos escucha eh, Juan de Dios eh, Ortega, siempre nos me escribe mensajes, él es de García Rovira, gracias por la sintonía. Bueno, a las 6 de la mañana vamos a hacer un análisis, muchos dicen que es muy temprano, pero vamos a tratar de hacer el análisis político sobre las posibilidades que tienen los candidatos a la Cámara del Departamento de Santander en esta campaña política que se avecina, eh, lo, las noticias que se generan alrededor de la Candidatura presidencial, hay mucha mucha motivación por los candidatos presidenciales, eh, presidenciales, porque entiendo que el uno, el único Santanderiano a la a la presidencia candidato es es Rodolfo Hernández, ¿verdad? Sí, claro. Santanderiano, sí. ¿Santandereano, sí, el único, el único. Ahí está eh, Freddy Garzón, que además de, es un analista político. Muchos dicen que a veces se descacha, Freddy, ¿no? Pero, pero. Es bueno, nosotros también nos descachamos. Siempre está ahí con su. Se parece a Char porque siempre anda con cachucha. Vamos a probar sonido. Eh, 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 Freddy, ¿cómo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
15: Don Alfonso, muy buenos días. ¿Me escuchan?
1: Sí, claro, lo escucho. Gracias.
15: Perfecto. Está muy, bueno, muy bien.
1: Buenos días, muy buenos
15: días a usted, don Alfonso. Muy buenos días al gran Jorge. Y por supuesto, también saludar ahí al doctor Julio. Y lo más importante, saludar a toda su audiencia, don Alfonso Pineda, de este gran programa, gran sí. audiencia en toda Santander y ahora con las redes sociales a todo el mundo.
1: Perfecto. ¿Y por qué hemos invitado a Freddy? Porque es que él, él escribió un comentario que si fue viral, sobre todo aquí en el departamento de Santander sobre lo, la posibilidad que tienen los candidatos a la Cámara eh, para llegar a la Cámara Baja. Así es que eh, tómese un tintico mientras pasamos unos un mensajes. Yo, Freddy. ¿De acuerdo?
15: Muy bien, muchísimas gracias por la pausa.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana. Un minuto vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
14: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría.
1: tres 301 643 001 Comercializa Incomesa
8: Cambio Climático
10: Biodiversidad y Ecosistemas
8: Recurso Hídrico Educación Ambiental Producción Sostenible Gestión del Conocimiento
15: Ordenamiento Territorial
10: Son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia. La prevención y detección temprana permiten tratar la enfermedad y la cura. Infórmate en el centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Vamos con Jorge a esta hora. Noticias a esta hora, don Jorge. ¿Aló? ¿Está don Jorge? Mientras llega don Jorge, eh, Manuel José Mejía Reyes dice, en sintonía desde Barrancarmeja, gracias por las noticias y las anécdotas, sí señor don Jorge, lo escuchamos
15: Don Alfonso, los delincuentes ahora están usando sumergibles para transportar a CPM
12: hurtado por los ríos del Magdalena Medio en Santander la policía recuperó en Puerto Parra 9000 galones de ese combustible que eran transportados a través de eh, barcazas denominadas vikingos el diésel se fue movilizado por los, eh, por los delincuentes a través del río Pón, a fuente del río Magdalena. Según informó el departamento de Policía Santander, había sido hurtado el poliducto Galanzo Bastopol de Ecopetrol, que lleva a CPM desde
15: Barranca de Hermeta hasta Puerto de Río en Antioquia. El diésel estaba en tres contenedores de polietileno, cada uno con capacidad para almacenar hasta 5.000 galones.
12: Los delincuentes usan canoas para halar estos sumergibles por los ríos de Magdalena y, y con el consecuente riesgo de un daño ambiental ante un eventual vertimiento en la corriente. Las bandas criminales extraen de forma ilícita el, el, el hidrocarburo con la instalación de válvulas en los poliductos. Según informó la policía, estos son insumos para los cultivos ilícitos y en el caso del combustible incautado en esta operación pudo haber sido utilizado por el ELN o los grupos armados organizados residuales para el procesamiento de cocaína en el sur del departamento de Bolívar.
1: Son las 6 de la mañana, 6 minutos bueno, don denunciante don Freddy, ¿cómo está? Eh, ¿nos escuchan? No lo vemos pero lo escuchamos ¿aló? vamos a ver si pero Freddy
12: segundos, ahora sí Freddy ya
1: llegó. <ríe> ahí siempre con la camiseta del Atlético Bucaramanga eh, Freddy, ¿cómo está? ¿Bien? listo don Alfonso bueno, nos quiere usted recordar ¿Cuál fue eh, el mensaje que usted mandó a las redes sociales la semana pasada que causaron muchos comentarios, unos en contra y otros a favor, y otros con nuevos datos? ¿Nos quiere eh, dar a conocer ese mensaje sobre las elecciones en el departamento de Santander?
15: La semana pasada, como cualquier ciudadano que participa de la actividad democrática y política, pues yo hice un análisis, como usted decía, muy temprano. Lo decía que días también la habría tirado. Oiga, muy temprano para que haga un análisis. Y el profesor Juan Manuel González, igualmente. En mi análisis yo decía los siete a la Cámara por Santander y daba siete nombres, porque creo yo que puede ser uno por cada una de las listas que se han presentado. Oscar Villamizar, del Centro Democrático, Ciro Fernández, de Cambio Radical, Dani Ramírez, de esa coalición donde se encuentra... El partido, así ah, de. Bueno, el centro, eh, la coalición centro-esperanza, ¿no? Sí, claro. Héctor Mantilla, del partido conservador. Luzdana Dana Leal, del partido verde. Erika Sánchez, de la Liga. Y Diego Franeliza, del partido liberal. Ese fue, eh, más o menos, el tiro que puse la semana pasada, de Fausto.
1: Oiga, eh, Freddy, usted es un analista político, pero el hecho de que usted siempre haya sido un eh, contradictor muy fuerte a nivel nacional, porque a usted lo han entrevistado en la W, por ejemplo, y tiene una columna en, en un portal muy importante en Colombia. Creo que es el expediente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor,
15: eh, desde hace algunos meses en el portal de Gustavo Mujeres se llama Perfecto.
1: Muy bien. Eh, eh, ese hecho, y que usted es un hombre observador, que se la pasa investigando, pero el hecho de usted ser contradictor de Rodolfo Hernández... ¿No cree usted que le puso muy poquitos eh, aspiraciones eh, y logros a, a la lista de la Liga por lo siguiente? Rodolfo Hernández está convencido que él, y, y me lo ha dicho personalmente, que él mínimo va a sacar cuatro representantes de la Cámara, mínimo. Él tiene los estudios, no sé qué. Y otros, inclusive los enemigos de él, que no lo quieren y no lo pueden ver, dice que sacan dos. ¿Usted no cree que la Liga sacará dos?
15: Pues bueno, don Alfonso, si yo le pongo muy pocos, eh, Rodolfo le pone muchísimos. Porque hay que revisar es, los antecedentes. y Por ejemplo, revisando los antecedentes de la Liga en la votación que sacó para la Asamblea Departamental de Santander, donde actualmente son diputados Anabel y Jonathan Duarte, la Liga obtuvo 80.000 votos, ¿cierto? Y contando los votos de Erika Sánchez, no Erika Sánchez, porque Erika Sánchez es, es un cuerpo ajeno, es el Pote y Mario Camacho. El Pote sacó, el Carlos Gómez, 42 mil votos. Eso, si arrancamos con esas estadísticas, con esos antecedentes, la liga a hoy eh, podría tener 120 mil votos que le daría para una cámara. Pero obviamente todas están las posibilidades. Puede ser que obtenga dos, tres. No sabemos. Es ¿cierto? decir pero ahora podemos
1: decir que tiene 120 mil votos. Es decir...
15: Para usted, alcance, porque es un no antecedente.
1: Ah, bueno, Pero Freddy, eh, ¿cuántos votos debe sacar en sus cálculos una lista para tener dos, do dos representantes de la Cámara?
15: Depende también de la votación que vaya a tener don Alfonso, eh, los votos válidos que vayan a existir en esta selección, ¿no? eh, que supere el umbral, que supere eh, también la cifra repartidora. Pero, por ejemplo, eh, tomando los antecedentes de la elección pasada, el Centro Democrático obtuvo 140 mil votos la vez pasada y obtuvo dos credenciales. El Partido Liberal, 221 mil votos, obtuvo tres credenciales. Ver, los Verdes, esa coalición que se hizo donde ganó Fabián, el representante de la Cámara del de municipio de Pidecuesta, 71 mil votos. Y cambio radical, 66 y seis
1: mil. Si se este toma, como digo, los antecedentes pasados, el Centro Democrático obtuvo ciento cuarenta mil votos y con la cifra repartidora obtuvo dos credenciales. Sí, claro. Eh, eh, el hecho es que si, si eh, en la Liga saca dos, dos credenciales, los restantes partidos van a sacar día uno. Sí, porque no hay más, no, no hay para más cupo hay siete, son siete cupos, ¿verdad?,
12: si sí, 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 tenemos
15: representantes, acabo. ¿Sí o no? Ahí, ahí. Ahí,
1: Jorge.
12: No, que hay algo interesante que lo, lo que dice Freddy, a quien eh, respondo su saludo, muy buenos días. Esto, eh, es que eh, en la lista de, de la liga, como lo dijimos la semana anterior, hay siete ilustres eh, desconocidos. Y como decía el doctor Avellaneda, ve muy difícil que el hoy candidato presidencial Rolf Fernández se eche, como la zarigüeya, se eche a las espaldas a esos siete candidatos para pasallarlos por todo Santander y mostrarlos como sus candidatos. O sea, las elecciones al Congreso, eh, en, la, en Cámara de Representantes, es una, de la, una campaña individual de cada candidato y cada uno de los aspirantes que quiera alcanzar una curul. Y en el caso de esta lista de, de la Liga de Gobernantes, eh, quien la encabeza, tiene adicional, un valor adicional en campaña, y es la desligarse de dos nombres que con referencia, referentes políticos, los cuales, pues, de alguna manera no le ayudan mucho en el empuje de votos, que son los nombres de Mario Camacho y de Edgar Gómez, o sea, cómo se desliga la, la, la persona eh, que de, que toda la vida ha trabajado con ellos, para decir que ahora está en la liga de gobernantes y manejar un discurso eh, anticorrupción o antipolitiquería, cuando es precisamente en esas arenas donde estaba moviendo durante los últimos años entonces yo le veo mucha razón a lo que dice Freddy en el sentido de que es muy complicado, es muy complicado para esa lista poder aspirar a los curules cuando tiene no solamente un pasado político que le, le sigue sino también le hace falta músculo electoral como diría eh, el, el doctor Acelas, para poder precisamente convencer a ese electorado de que ellos son representan el cambio y, y dejar atrás una una las mañas politiqueras eh, con la cual pues, han trabajado eh, eh, anteriormente ¿Cuál es su opinión?
15: Entiendo Jorge, entiendo Jorge don Alfonso de que, ¿cómo van a vender el discurso de la lucha eh, contra la clase tradicional política si en dos de sus listas, tanto Erika como Juan Manuel Cortés, hacen parte de la política tradicional entonces, eh, vamos a ver Santander si le va a copiar a ese discurso, el eh, que han vendido atacando a la clase tradicional política si en sus dos de sus listas aparece tanto Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés que también se tiene la evidencia eh, dicha por el mismo líder de este movimiento ciudadano que vendieron y que cobró esos puntos vamos a ver cómo, qué trabajo hace, pero sin lugar a dudas que hay un trabajo eh, dentro de esa lista no, no hay que desconocer a Rodolfo Hernández y no hay que desconocer a Edgar Gómez, que es un trabajador
1: político de toda la vida. El, la, el análisis que hace Jorge, que lo hizo la semana pasada, me parece muy interesante. Pero sin embargo, eh, eh, Freddy, el hecho de que, eh, es decir, la lista se ha cerrado. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe sacó esos senadores porque era el nombre de él. A la gente no, no miró los otros candidatos. Es decir, esta es la liga es decir, ahí eh, me, pueden me pueden meter y yo también saco una votación igual porque votan es por la liga por, por Rodolfo no por el Matacho en cambio, en las otras listas, si sí vota por el Matacho, en esta no eso de que vaya cerrada ¿no arrastra muchos votos? Pues eso es lo que vamos a esperar porque
15: se acuerda cuando el partido liberal también sacó una lista cerrada, que fue un total fracaso, Sí. pues Rodolfo Ollar, la marca, la ha posicionado. Vamos a ver si el discurso eh, le alcanza para tener al menos dos, porque no creo que vaya a tener cuatro.
1: Sí, eh, es
15: imposible porque todos van a sacar votos, don Alfonso. Sí, sí, o sí. sea, eh, puede ser una revolución y entrar de segundo en las encuestas, pero es que los demás también suman, los demás también trabajan, los demás también tienen amigos. Y es imposible eh, para mí que se vaya a tener cuatro credenciales. Le, le pongo una y, y podría llegar a dos.
1: Ah, bueno. Eh, doctor Julio, a decir usted algo? Doctor Julio Enrique.
3: Sí, sí. Yo coincido con Freddy en algunos nombres, ¿no? Pienso, por ejemplo, que Óscar Villamizar, candidato del Centro Democrático, que tiene una herencia electoral, que es un grupo consolidado de vieja data, que sabe hacer elecciones, pues que además en Santander uno no puede desconocer que el Centro Democrático tiene un buen número de adeptos, seguramente Óscar Villamizar, y que tiene credencial en este momento, de la que ha hecho digamos un uso eh, político eh, aceptable, probablemente sea, <ríe> reelegido a la Cámara de Representantes. No me cabe duda de que eh, la Liga sacará por lo menos un renglón, la señora Erika Sánchez, que tiene la, la, la influencia de Rodolfo, que alcanza a mi juicio para, para este primer renglón, pero además tiene la, la vieja maquinaria de Mario Camacho y de Edgar El Pote Gómez, que la respaldan, luego creo que ese renglón no tiene ninguna dificultad, Alfonso. La señora eh, Ludana Leal, por el Partido Verde, tiene toda la maquinaria del Partido Verde y seguramente no va a tener problemas para salir. En el Partido Conservador yo veo elegidos los dos candidatos fuertes, a Héctor Mantilla y al señor Díaz Mateus, porque tiene también toda la maquinaria, toda la clientela política del viejo Partido Conservador, además tiene buen apoyo del sector oficial de la gobernación por manera que yo veo a esos dos candidatos eh, eh, elegidos. El Partido Liberal elegirá sin duda uno de los tres en principio tiene uno elegido ¿Cuál? Pensaría en principio que va a ser más el señor eh, Rueda que Diego Fran Ariza y finalmente pelean un séptimo renglón, un segundo sí. candidato del liberalismo y un segundo candidato de la Liga
1: Ah, un segundo, ah, bueno, perfecto. Eh, eh, Freddy, eh, ah, vamos a seguir con este este análisis. Hay muchos comentarios, unos a favor, la mayoría a favor de, de, de Freddy, eh, pero hay muchos comentarios sobre lo que estamos diciendo, ya, y datos interesantes que nos están aportando los oyentes. Eh, ¿Nos permite un espacio pequeño para unos mensajes, don Freddy?
15: Todo alfonso, usted es el que manda yo estoy muy agradecido porque vea mi
1: casa Muchas gracias. Bueno, perfecto, son las 6 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía.
8: Conocer los caminos reales es caminar por uno de los sitios más importantes en la historia de Santander. Es encontrarse con los paisajes más asombrosos del Chicamocha y cruzar el primer puente colgante en la historia de Colombia. Santander está listo para ti Ven al
0: municipio de Jordán y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo
1: Somos siempre Santander 11 301 643 001 Comercializa
6: Incomesa Soy César Navarro Concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor que Dios bendiga a tu familia tu trabajo, cada paso que des les deseo una feliz navidad les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas C107 En
10: la isla, centro comercial, celebramos la temporada la temporada más feliz del año. Con el gordito más simpático de la temporada. Ven y visita la Isla de Santa.
9: Tómate la foto con Santa. Compra desde 50.000 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Te esperamos en la Isla Centro Comercial. Atención. Noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece. El medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo con de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. En nuestras tiendas como Ultrasan Hogar. Adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora, libranza o personal. Visita nuestra tienda online como Ultrasan.com
8: se activa. Vigilada super Solidaria.
9: Si presenta tos intensa
10: con flema durante más de 15 días, malestar general, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna y pérdida de peso, acuda al centro médico más cercano. Puede estar contagiado de tuberculosis y aún no lo sabe. La tuberculosis puede causarle la muerte si no recibe tratamiento. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: Formación y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 21 minutos eh, Me saluda el señor Freddy Garzón Lo estoy escuchando aquí desde Barranca Bermeja Lo admiro mucho, Luciana Vea, usted tiene, tiene admiradores, eh, Freddy, vea, Luciana, en Barranca Bermeja. Bien. ¿Cómo? ¿Le, abre el micrófono, abre el micrófono, Freddy.
15: Ahí me escucha. Sí, voz?
1: ahora sí lo escucho, claro. Tiene admiradoras okay. en Barranca Pero Bermeja.
15: entonces lanzarnos para la cámara o para la asamblea. Ya tenemos amigos en Barranca.
1: Bueno, perfecto. Eh, Julián pregunta desde el barrio de la universidad. Dijo, pregúntele a Freddy. ¿Cuántos votos se necesitan para que una lista tenga el umbral? Entiendo que eh, la lista que quiera tener un representante de la Cámara al menos debe tener umbral. Entonces, Julián, muchas gracias. Dice, soy estudiante de Derecho de la UBIS. Eh, a ver, Freddy. Dos pregunta De verdad importante
15: porque eso da la oportunidad para que los partidos todos tengan al menos un candidato. Por eso de que vaya a tener muchos votos en una lista, no implica que tampoco se vaya a quedar con todas las credenciales, eh, pero debemos esperar es el día de la elección cuántos votos válidos van a existir, es decir, cuántos votos por todas las listas, más los votos en blanco, tomando el antecedente pasado para la Cámara hubo 712.425 votos válidos es decir, votos por las listas y, y vamos a hacer una cosa rápida, luego de esto hay que hacer el cociente electoral. Es decir, coger esa votación y dividirlo por el número de colores, que son siete. Y posteriormente, eh, 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 dar plan, que es dividir esa votación en dos. Y de la vez pasada, de la última elección, fue de 47.200 votos. Hablemos de 47.000. O sea, aquella lista, en las elecciones pasadas de hace cuatro años, obtuvo más de 47.000 votos podría tener un candidato eh, de esos eh, eh, como representante a la Cámara. Pero ahí entra otra, otra cosa, que es la cifra repartidora. Entonces, Aña. no suele superar el umbral también es la cifra repartidora. Y la pasada, la cifra repartidora quedó en 66.549, que fue la última persona que entró en el cargo radical, Silo Fernández.
1: Muy bien. Aquí nos escribe un exgobernador, diciendo de mi nombre, dice, pregúntele que generalmente en las elecciones, sobre todo a, a Cámara, hay una sorpresa. La sorpresa del año pasado, eh, hace cuatro años, fue Fabián Díaz. Nadie lo conocía y, y nadie lo mencionó. Eso nadie lo mencionó que iba... Eh, además, creo que usted está en pie de cuesta y conoce bastante esa historia. La pregunta que hace aquí eh, nuestro admirado gobernador es, ¿usted ve en dónde podría estar esa sorpresa en qué sector podría estar esa sorpresa
15: yo pienso eh, que en la coalición Centro Esperanza va a existir un representante a la Cámara y creo yo, no porque conozca a la gente de Pidecuesta totalmente eh, me identifique en que vaya a quedar Dani Ramírez creo yo que Dani Ramírez va a ser la sorpresa de Pidecuesta el eh, que nunca ha tenido representante a la Cámara en el departamento Allí tendrá que enfrentarse con Salvador Ricón, de Florida Blanca, eh, con Pedro Nilsson, el concejal eh, reconocido pues, en, en, en Bucaramanga, y con Juan Sebastián, que es el candidato de Leonidas. ¿no? Pero yo pienso que la coalición Centro Esperanza va a tener un representante a la Cámara y podría ser Dani Ramírez.
1: Dani Ramírez, es decir, usted, por ejemplo, lo han criticado por eso, porque colocó a Dani Ramírez de primero. Él fue alcalde de Cuesta y esto se necesita es con votos ¿dónde podrían estar los votos de él? si por ejemplo entiendo que él estaba apoyado por un sector de cambio radical, un sector del Partido Liberal y ahora esos sectores tienen su candidato tanto los de cambio radical como los del Partido Liberal, ¿por dónde sería entonces esa votación que usted le, le aplica a Dani Ramírez? que podía para usted ser la gran sorpresa Dani está
15: acompañado por un alcalde eh, y actualmente concejal de, de Piedecuesta, Jorge Navas, y ellos han venido haciendo un trabajo desde hace tiempo, no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo han venido construyendo un capital electoral, pero obviamente Piedecuesta no les va a dar solo para ser representantes a la Cámara. Y también, mmm, acá, ese va por la lista de ASI, ¿no? el espacio de sí, esa claro. coalición se la da ASI, y también tiene... Obviamente a los concejales de ASIC por todo el departamento, que tendría que hacer una labor importante, Dani, para organizar ese equipo de trabajo. Y lo he visto moviéndose por el área metropolitana fuertemente. Entonces, creería yo que puede ser Dani Ramírez. Mire, ahí Salvador Rincón en esa lista, don Alfonso, teniendo la última referencia, sacó 6.775 votos cuando fue candidato a la Cámara en 2014. Eh, Dani Ramírez, bueno, Jorge Navas obtuvo 10.184 votos, elecciones, cuando fue en el 2014 candidato a la Cámara. Sí. 3.398 como candidato al Consejo en su última elección, y Juan Sebastián le puse los votos, o sea, no, no quiero decir que vaya a sacar, ¿no? pero Leonidas, si sí, candidato de Leonidas, Leonidas, en el Senado para Santander, sacó 80.000 mil votos. Entonces yo pienso que esa lista puede superar también el umbral y la cifra repartidora para que tenga un representante de la Cámara.
1: Muy bien, eh, aquí nos pregunta... Jesús Rodríguez, dice, estoy escuchando el análisis que hace el invitado. Jesús Rodríguez le pregunta a usted que el doctor Julio Enrique Avellaneda, en el análisis que hace el Partido Liberal, dice que él cree que va a ser el candidato de Jaime Durán el que va a llegar a la Cámara, que es este muchacho Rueda. Eh, pero dice, para Freddy, que quién de esos tres, porque son tres muy fuertes, que es Diego Franariza ¿Sí? Joana Chávez, Joana Chávez, entre esos tres, ¿quién y, y además su, eh, el señor Rueda, entre esos tres, Freddy, ¿a quién le ve más posibilidades? Yo
15: creería que el Partido Liberal, eh, en esa lista, el representante de la Cámara podría ser tiempo para analizar En esa lista está, como usted ya lo dijo, Joana Chávez y Álvaro Rueda. Diego Fran Arita, yo, o sea, a mí me hizo hacer el análisis con las votaciones anteriores, con sí, las, claro. los antecedentes. Y ahí él entraría a reemplazar eh, a Víctor Ortiz, o sea, todos los amigos y eh, ese capital político que tiene el exgobernador Díaz Altavena. Diego Fran Arita obtuvo 56.000 votos, 667. Joana Chávez, que fue candidata al Consejo por el Partido Liberal Comunista, obtuvo 3.396 votos. Y Álvaro Rueda, aquí pues, eh, dice que es el candidato de Jaime Durán. Eh, Jaime Durán, en el departamento, sacó 42.940 votos. Yo pienso que ahí les va para que tengan un representante a la Cámara, pero creo yo, por el equipo de trabajo que tiene eh, Didier Tavera y sus amigos, que probablemente llegó Fran Arisa porque también llegó Fran su trabajo eh, y tiene sus amigos, y ha hecho un capital político también importante. Entonces, para mí, creería que la credencial está
1: eh, eh, con Diego Franartista. se la quería con Álvaro Rueda. Oiga, eh, y una cosa, ¿recuerda usted que Joana Chávez fue representante a la Cámara y tuvo casi 30 mil votos hace ocho años, fue? Sí creo que. Sí, ¿se sí. ¿Recuerda usted ese dato de Joana Chávez? Ella
15: que, que ingresó, eh, o que perdió la credencial, tuvo un problema. Sí,
1: sí, sí. Porque le decías que, que era de doble militancia, que estaba en el PIN. Pero recuerda que ella obtuvo casi 30.000 votos, güey. No sé si tiene usted ese dato ahí hace... No,
15: esa estadística, sí. o sea, que fue la más reciente, la más reciente la más reciente de ella fue 3.396 votos. No quiere decir que esa sea la votación de ella. No. Porque ella, sus la, la iglesia y los cielos de las iglesias hacen una votación importante cuando quieren tener un candidato propio.
1: Claro, y, y, y ellos ella pertenece a la Misión Carismática Internacional, que es muy fuerte en... Eh, eh, en el Socorro y San Gil, en Bucaramanga y en Barranca, entiendo ¿Sí? Entonces... Eh, así eh, es, así es Ah, bueno, perfecto. Eh, ya para terminar, ¿hay alguna inquietud Jorge o doctor Julio frente a análisis? que ha hecho Freddy? Eh,
3: Alfonso ¿Sí? eh, En particular sobre la, la, la valoración que hace Freddy a la candidatura del doctor Diego Fran Arisa. Doctor Diego Franariza sí efectivamente responde a la huestes del exgobernador eh, Didier Tavera pero cuando el exgobernador colocó al doctor Ortiz en la Cámara, era gobernador, tenía todo el poder político del departamento, estaba en la cumbre, en el apogeo de su coyuntura eh, política, por eso fue capaz de imponer al doctor Ortiz como candidato a la Cámara. En esta ocasión, la suerte es totalmente diferente. El doctor Didier ya es exgobernador, ha mermado su poder político en el departamento, eh, el poder lo ostenta otro, otro grupo que... Entiendo poca afinidad política tiene con el doctor Tidy Tavera, Grupo, que tiene también sus propios candidatos al Congreso. Creo más, porque aquí hay que medir eso en términos de maquinaria, no en términos de opinión, sí, la sí. verdad se ha dicho. Sí. Creo más en la maquinaria del doctor Durán, que tiene gobernador a bordo, que tiene alcalde de Florida, de Piedecuesta a bordo, y que maneja la provincia de Guaneta y Comunera con un gran electorado también de vieja data. Por eso por eso me atrevo a afirmar que tiene, eh, a mi juicio, más opción el candidato del doctor Durán que el candidato de la maquinaria que, con la que puede contar hoy el doctor Tibi Tavera.
12: Eh. Doctor perdón, pero en ese panorama, entonces, ¿qué está aportando el candidato? No, pues, es, pues digo yo, estas valoraciones las hago sobre la base de maquinaria. Sí, claro. No, no, por
3: eso. Discursos que conmuevan la opinión pública, generación de votos de opinión, sí creo que eh, lamentablemente ninguno de los candidatos tiene ese arrastre. Pues de, de no, todas no, maneras, no,
12: no, no, no. lo, lo que yo veo, perdón, perdón, Freddy, perdón. O sea, lo que yo veo en esa lista liberal es que por lo menos si es por estructura política, Diego Fran Ariza tiene una mejor estructura política frente al señor Rueda, en el sentido que por lo menos eh, Diego Fran tiene... Eh, un senador, eh, Pinto que, que, Miguel Ángel Pinto, que ha sido un, un senador muy bien votado en Santander, eh, tiene representante a la Cámara, tiene diputado, tiene gobernador impulsando su nombre, y aparte de eso, Diego Fran tiene, tiene encima una elección como concejal de Bucaramanga, que, que de alguna manera sabe cómo se manejan los, los, los caudales políticos, los fortines políticos. Por el otro lado, por el señor Rueda, pues lo único que, que, que está impulsando es eh, el, 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 talante, el, el talento político del senador Jaime Durán eh, lo que falta ver si, si Edgar, Edgar Gómez está impulsando el nombre de Álvaro Rueda a la Cámara o está con su candidata en, en, en la lista de la Liga ¿sí? y, y, y lo que tiene en realidad la unión entre Álvaro, Álvaro Rueda y Jaime Durán es, es un matrimonio por conveniencia no hay un trasfondo político una experiencia política atrás que, que los vincule y que demuestre que tienen eh, pues afinidad en el sentido de, de manejar la campaña y lo otro es que Álvaro Rueda con, de su caudal propio político eh, no, no lo conocemos porque salta a lo público como un buen funcionario de la administración de Héctor Mantilla a quien le debe ese espacio de haber participado y también como funcionario de la actual administración de Florida Blanca no tiene más, eh, es más, podríamos decir de una manera radical de ver esa campaña que, que la aspiración de Álvaro Rueda nace de la traición de querer crecer frente a quien le dio la oportunidad de entrar a lo público. Correcto, Jorge.
15: Correcto. Vale, y otra cosa, doctor ¿Sí? Juro. Sí. ¿Qué, qué pena, doctor Juro? Mire, ahorita el doctor Juro hablaba que posiblemente Álvaro Rueda tenía también un, un, un capital político a través de la cercanía que podía tener con los amigos del, del alcalde Mario José Carvajal de Piedecuesta. Yo sí tengo información de, de fidelidad. Que muchos amigos del doctor Mario Carpal van a estar en la campaña del representante de la Cámara, Oscar Pilamasar. Oscar Pilamasar va a ser una sorpresa en fidecuencia. Va a jugar como de local. Va a jugar como de local, entonces es la votación, todo no periódico que no va a pagar la rueda. Pero obviamente, la rueda va a tener toda la posibilidad de hacer la pelea con el gran ver, sí,
3: doctor Julio, Los juicios que emito, Alfonso y compañeros, los hago sobre la base de, de la apreciación de las maquinarias electorales en este momento. Sí, y me parece que tiene mucho más maquinaria electoral el candidato del doctor Jaime Durán que, que, el, que el candidato, entre otras cosas, mi buen amigo, el doctor Diego Franariza. ¿Por eh, eh, qué, porque, ¿Qué porque bien, porque bien. registra? Eh, permítame un segundo, ¿no? Tiene eh, el apoyo de eh, la casa del doctor Jaime Durán, que es una casa electoral fuerte en el departamento de Santander, que tiene el apoyo de las alcaldías del área metropolitana, bastante Florida eh, y pie de Cuesta. Eh, por supuesto, que tiene eh, apoyo en ese sentido también de la gobernación del departamento a partir de la alianza del doctor Jaime Durán con el gobernador Mauricio Aguilar, alianza que se ha dado a lo largo de los dos años de gobierno de nuestro mandatario seccional. Por manera que lo, lo veo mejor posicionado eh, como tal. ¿Qué le puede ocurrir al doctor eh, Rueda? Efectivamente, como lo dice Jorge, que la, el, el electorado le cobre la traición al doctor Héctor Mantillo. Eso sí puede ser el factor adverso con que cuenta el doctor Rueda. Pero a mi juicio, si es por fuerzas así, por, por soldados con casco, creo que es más fuerte en este momento eh, la candidatura de, del joven Rueda que, que la candidatura de, de Diego Franarizo. Y para finalizar, Perdón, y,
12: y, perdón ¿Sí? una pregunta sencilla. ¿Y cuántos candidatos al Senado se impulsan desde la gobernación? ¿Cuántos candidatos al Senado se impulsan desde la gobernación? Pues sí, eso señor, sigue,
3: eh, depende cómo juegue, cómo juegue el, el, el
12: gobernador de turno. Dos, dos. Eh, entonces usted eh, le ha dado una mala noticia a Alfredo Marino hoy. No, sí, eh, por qué.
3: No, no, no. Por qué. Sí, porque eh, no eh, se... los, gobernadores, los gobernadores generalmente eh, Jorge eh, suelen jugar varias cartas, tienen que corresponder a las gratitudes y las lealtades que han tenido con los congresistas que los han apoyado y respaldado y seguramente va a haber un juego de reparto provisión, eh, provincial ¿no? una provincia por afectos del gobernador votará en tal sentido y otra por esos mismos afectos votará en otro sentido porque no puede el gobernador pretender imponer en provincia de tradición conservadora nombres de origen liberal
1: sí.
3: entonces le corresponde a los liberales que lo han apoyado pues, proponiendo o impulsando su nombre ...en esas eh, regiones... ...y
1: en este caso el gobernador va a jugar con... ...Alfredo Marín... ...o la gobernación va a jugar con Alfredo Marín... ...y con Jaime Durán... ...oye... Exactamente, ...está, está exactamente, interesante exactamente, el, debate. Ese es el ...ese es el juego el
3: gobernador...
1: Sí. Eh, eh, ...Freddy, gracias... ...tenemos que ir a unos mensajes... ...gracias, este, este análisis va a quedar... ...para la gente que nos está escribiendo... ...va a crear más tarde en la página web... ...que pueden escuchar el debate... ...y hacer los análisis... ...y hacer los comentarios... Eh, ...gracias Freddy... ...muy amable por haber estado con nosotros...
15: Bueno, Alfonso, muchísimas gracias a usted por, en este año, el año pasado estuvimos con Jorge también trabajando para estas fechas. Eh, darle las gracias a usted y desearles desde ya un feliz año y muchas bendiciones en este 2022 para usted, para todo su equipo de trabajo y para todos, su amable es. Muchísimas gracias, don Alfonso.
1: A usted, vamos a unos mensajes, son las 6 de la mañana, 37 minutos ya.
2: Cantemos la Navidad con melodía.
8: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos. El regalo de estar juntos que esta Navidad celebramos. Cantemos una canción del amor que nos ha unido. Y demos gracias al cielo y ese amor al
10: Radio Líder de Colombia. día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: cero cero once. Comercializa Incomeza.
9: Rino Broster, el auténtico pollo a la broster avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2 AE86 esquina en el barrio La Cumbre, una cuadra bajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster de toda el área metropolitana de Bucaramanga con el tradicional maduro relleno, servicio a domicilio llamando al 658 11
11: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander. Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el Torneo de la Marte. El torneo.
10: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander Secretaría de Salud de Santander Gobierno siempre Santander
2: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las 6 de la mañana, 42 minutos estamos en Radio Melodía, son muchos los oyentes y los comentarios. Eh, a ver, Maribel Cáceres, hola, buenos días, bendiciones en Florida Blanca, recordamos que ahí da el nombre de un exgobernador, nos vendió la licorera de Santander. Eh, Fundación Renace mi Edad Dorada, feliz año, nueva, eh, feliz año nuevo, lluvia de bendiciones para todos los adultos mayores de Santander, Fundación Renace mi Edad Dorada del barrio Ciudad Mutis Germán Germán nos dice aquí escuchando esos análisis interesante. Sí, y como dice el doctor Julio Enrique Vallaneda estos candidatos el 99% lo único que ofrecen es plaza, plata y contratos y por ello van a votar los amigos y los que reciban plata y contratos muy buen análisis del doctor Julio y de ustedes con el señor invitado 6 y 43. Noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
12: Así es, don Alfonso. Las bajas temperaturas en la noche y constantes lluvias como la de estos días seguirán estando presentes durante lo que resta del año y los primeros días de 2022 en la capital santanderiana. Según el reporte de Luis Ernesto Ortega, coordinador de gestión del riesgo de la ciudad, es probable que la celebración del 31 de diciembre pueda estar acompañado de precipitaciones. De acuerdo a lo que dice el funcionario, es importante recordar que estamos en plena segunda temporada de lluvias con el fenómeno de la niña aún latente. Las bajas temperaturas que se han venido presentando eh, desde el océano Pacífico han hecho que las lluvias se hayan dado en este tiempo de mediados y finales de diciembre. Al tiempo, eh, se pidió a los ciudadanos ser precavidos en los tradicionales paseos de olla para evitar emergencias provocadas por crecientes súbitas.
1: Bueno, son las 6 y 44. Eh, la semana pasada hablamos con el ciudadano Enrique Cifuentes, él es un ingeniero bogotano, que logró eh, dentro de su actividad eh, de comentarios en las redes, un video donde, eh, donde, Gustavo Petro, donde Gustavo Petro regaña a su importante equipo de comunicaciones por el hecho de que el equipo de comunicaciones de Rodolfo Hernández haya tomado la, la delantera en todo lo que tiene que ver con, con el Internet, en, a ver, en, en TikTok, en, 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 los videos son virales. Y, y además dijo Rodolfo, se está identificando como el candidato de la anticorrupción, un programa que yo llevo liderando hace más de 20 años. Eh, ¿Usted vieron el video, Jorge? ¿Usted vio ese video, eh, doctor Julio? ¿Usted vieron ese video de, de Petro regañando a su equipo de comunicaciones?
3: No, yo no lo
1: he visto, Alfonso. Ya lo vamos a presentar. ¿Eh, ¿Jorge lo vio? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, oportunidad de verlo. Entonces nosotros hablamos con el, con el ingeniero eh, que él lo facilitó a varios medios, entre ellos las dos orillas y a la parrilla. Aquí está eh, en una reunión y además Petro, entiendo que por este video, votó a tres integrantes de su equipo de comunicaciones, porque cree que ellos fueron los que hicieron circular el, el video y lo entregaron al señor eh, Enrique Cifuentes, es un ingeniero bogotano. Yo le pregunté a él, a Enrique, que, que quién se lo había entregado. Dijo, no, eso es ya secreto de Estado. Vamos a, a escuchar y a ver los que tengan posibilidades a Petro regañando a su equipo de comunicaciones.
5: Viene ascendiendo una figura como Rodolfo Hernández. El discurso es el de la anticorrupción de lo que es lo que nosotros hemos luchado él no pero ahora aparecen un candidato anticorrupción nos estamos dejando quitar las banderas por
16: un
6: equipo comun comunicacional que se ha vuelto más eficaz que el equipo comunicacional nuestro eso es ¿cómo
1: le parece doctor Julio? ¿Ah?
3: ¿eso es válido? Válido, que, que con justa razón sí. eh, eh, se sí. formula el, el candidato Petro, claro, debe estar inquieto por, por el avance que ha tenido Rodolfo Fernández en un tema que, como Petro lo señala, ha sido para él eh, eh, valioso y caro, como era la lucha contra la corrupción.
1: Sí, claro. Eh, ahora, Jorge, no sé cómo se mide eso, pero, pero ayer publicó sí. un periodista también del diario La República el hecho de que el personaje político más buscado en internet en Colombia Rolfo Rodolfo Hernández, usted también vio esta noticia, Jorge.
12: Sí, señor, sí, también tuve oportunidad de verla eh, y, y, y la lo lo doctora eh, Villaneda, es, es, es válido, es válido el regaño porque es que eh, quienes le tienen fe de devoción a las encuestas, pues obviamente no pueden ignorar el hecho que Gustavo Petro pues venía punteando en todas, en todas mientras era el único candidato, sí, pero ahora que ya hay candidaturas eh, consolidadas, definidas, como la de Rodolfo Hernández, como la del Centro Democrático, como sí, eh, eh, obviamente ya comienza él a descender y, 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 a, y comienzan a, a verse resultados más acordes a, 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 a la realidad política. Y aparte de eso, pues, ver que eh, un candidato como Petro en todas las encuestas no superó más allá del 25% de favorabilidad, de aceptación entre, entre los consultados. Entonces, a esta altura, esa campaña ya debió haber mostrado un, un crecimiento ¿sí? notable frente a lo que fueron los primeros resultados en encuestas y ahora frente a nombres ya definidos de otras campañas. ¿sí? pero como eso no sucede, eso no se ve, eh, entonces, pues comienzan las preocupaciones y obviamente hay que ajustar tuercas dentro de la campaña para buscar eh, ese resultado deseado, porque eh, se puede estar diluyendo entre las manos el poder pasar a una segunda vuelta. Bueno. Eh, doctor Julio. Sí, Alfonso. Si yo le dijera es que le
1: tengo una noticia después de comerciales. Montanini va al Senado. Diría que yo estoy loco. <ríe> Montanini va al Senado. ¿Ah?
3: Eh, eh, Me habla de alguna elección en Colombia o en Argentina.
1: No, 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 no aquí, aquí en Colombia. Va al Senado de Colombia. José Américo. Sí. No, Monta, sí. Montanini, no, la, 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 la idea es, si yo le digo a usted, doctor, Montanini va al Senado, ¿usted qué piensa de mí? ¿Estoy loco?
3: No deja de ser, eh, pues, propiamente loco, no, Alfonso, pero sí es un dato eh, exótico, ¿no?
1: Sí, claro, ya les voy a contar de qué se trata, ya les voy a contar de qué se trata, son las 6 eh, de la mañana, 49 minutos. 0011 Comercializa Incomeza.
6: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107. En
10: la isla, Centro Comercial, celebramos la temporada más feliz del año, con el gordito, gordito más, más simpático, simpático de la temporada ven y visita la isla de Santa, tómate la foto con Santa, cómprate de 50 mil y participa de un viaje todo incluido
9: para dos personas a Cancún
10: te esperamos en la isla centro comercial,
9: bienvenidos a su concurso, si tiro me lo tiro, un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado, el medio ambiente no es un juego
10: Cáncer de mama, cuello uterino y próstata son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia. La prevención y detección temprana permiten tratar la enfermedad y la cura. Infórmate en el centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
1: Bueno, son las seis de la mañana, cincuenta minutos, eh, estamos en Radio Melodía, gracias a los oyentes, Juan Alberto eh, Peña nos escribe a esta hora desde el barrio, a ver, ¿qué? Desde el, desde el barrio La Trinidad, gracias, muy amable por la sintonía, Jesús nos escribe desde el barrio Antonio Nariño, Luz Marina Cárdenas Plata dice buenos días, eh, Radio Melodía, Fundación Renace, mi edad dorada. Eh, feliz Año Nuevo, Lluvia de Bendiciones, mi edad dorada, barrio Ciudad Mutis. Mávil Rodríguez nos escribe desde el barrio La Pedregosa. Mm, Junta de Acción Comunal de la Unión, ¿de dónde será? ¿Será el Valle del Cauca? Bueno, 6 y 52. Aquí está un oficial de la Policía Vial que nos dice cómo ha sido el movimiento en vehículos eh, en esta Navidad y ahora para el Año Nuevo, lo escuchamos
13: Las vías nacionales se han movilizado más de 30.249 vehículos, se han realizado 22 órdenes de comparendo de las cuales una ha sido por estado de embriaguez no se han presentado fatalidades o accidentes de tránsito de relevancia en las vías nacionales de nuestro departamento gracias al buen comportamiento de todos los ciudadanos y al acatamiento de las normas les recordamos que vamos a continuar el día de hoy haciendo pruebas de embriaguez, haciendo los controles y en los puntos de prevención, haciendo esas pausas activas y acompañando a nuestros conductores que se mueven por las vías. Recuerden que el mejor regalo para esta Navidad y estas fechas es tu vida. Dios y patria, es un honor ser policía.
1: Eso es cierto, soy C53, este es un oficial aquí de la policía en el departamento de Santander y los datos que da ...del Movimiento de Vehículos es desde el Departamento de Santander... ...que dice que lo hace por las vías nacionales... ...bueno, eh, doctor Julio, ya le vamos a responder a usted y a todos los oyentes... ...por qué Montanini al Senado... ...es que en el Departamento de Caldas aparecieron unos avisos... ...esta semana que dice, voten por Montanini al Senado... ...qué pasa, doctor Julio, es que allá hay un senador que le dice Montanini... ...y a él lo conocen por Montanini, a él no le conocen el nombre... En su senador que a pesar de ser un departamento Caldas más pequeño que Santander, Caldas debe tener, ¿qué? Como unos mil habitantes, doctor Julio. Usted que viajaba mucho a, a Manizales.
3: Sí, Alfonso está por el orden del millón, millón doscientos, yo creo.
1: Sí, y Santander tiene, ¿qué? Dos millones y pico, ¿no? Imagínese.
3: Claro, tiene muchos más municipios, un área mucho mayor.
1: Bueno, este señor... Eh, en la vez pasada sacó casi 90 mil votos. Imagínense ustedes, Montanini. Pero en Caldas, ¿sabe de quién, de quién se trata? No sé si usted lo conoce. Se llama Mario Alberto Castaño Pérez. Mario sí, Alberto no, eh. Castaño Pérez. ¿Ah? ¿Qué tal, no? Sí, Presidente. Eh, político, eh, ha sido
3: político de vieja data en el departamento de Caldas,
1: ¿no? Sí, pero yo no sabía que le decía Montanini. Dice, y le dicen Montanini porque es un hombre que juega muy bien en política, le dicen le decían la bordadora Montanini a él, a, a Montanini también le decían la bordadora ¿no?
3: Sí, sí, claro.
1: Pero, oiga, eh, yo no sabía porque es que resulta que los avisos de él allá, la mayoría, en el Calda es Montanini al Senado, <risa> ¿qué tal, no? O sea que curioso el asunto, ¿no? Después. ¿Le ah. puede
12: ir bien al señor Montanini por tierra santanderiana entonces?
1: Sí, eh, eh, justamente está haciendo política, acá eh, me enteré por el señor Jorge Abel Flores, que es el, el dirigente, y ellos pusieron un candidato, que usted lo debe conocer, doctor Julio, candidato a la Cámara de Representantes en el 102, que es el, el sobrino de César Alberto Moreno, este se llama César Augusto Romero, perdón, César Augusto Moreno Prada, y fue director de Invías. Sí, lo conoce, sí, claro.
3: ¿cómo? Lo conocemos suficientemente, sí.
1: Ya, y él está de candidato a la Cámara.
3: Sí, lo había visto en la lista del Partido Liberal, si mal no estoy.
1: Sí, en la lista del Partido Liberal. <ríe> ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, claro, eh...
12: claro. Le tengo el dato de la de la población de Caldas. ¿Cuál es? 998.255 habitantes, de acuerdo al censo de 2018. Sí, claro.
1: Es, un, es una... Ahí parte, la una...
12: Un, un 50% mayor de edad la población uh -huh. unos 500 mil sí claro y si de estos 500 mil el, el señor Castaño ya tiene 90 mil en el bolsillo, es muy buen un buen recaudo pero es que sabe que él es el presidente
1: de la comisión de presupuesto del senado, imagínese <risa> imagínese lo que pareja recuerda que, que, que esa posición la tenía Bernabé Celis sí señor y, y sabía la votación que él sacaba, no? extraordinaria, en esa época, ¿no? En esa época, don Bernabé Celis eh, A propósito, ¿ustedes saben, Jorge sabe o el doctor Julio, eh, en qué movimiento está Bernabé Celis
3: ah. No, Alfonso, bueno. no, no, no lo tengo ubicado en este momento, porque después de que se le descompuso la, la alianza electoral del hijo del doctor Bernabé con el, uh. eh, el hijo del senador Serpa, eh, o el ex candidato Serpa, tristemente fallecido ya hace más de un año, pues eso se, se se produjo como una especie de desbandada. No sé en este momento en, 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 en cuál de las tantas listas eh, de, o con cuál de las tantas listas puede estar eh, el doctor Bernabé.
1: Sí. Oye, aquí, ¿Pácora es un municipio, doctor Julio?
3: Pácora, sí, en el departamento de Caldas, claro.
1: Nos esquíen de Pácora. Juan Avendaño. Dice, lo estoy escuchando. Dijo, sí, yo conozco a ese. Ese es un zorro de la política. Él es de aquí, de Pácora. Sí. <risa> Eh, él trabajó en la gobernación de, de, de Caldas estudió en México dijo a él le dice Montanini porque es un berraco era un berraco para jugar fútbol y, y luego se volvió el jefe de las barras del Cristal Caldas ah bueno con razón, ¿no? Montanini gracias a don Juan en Pácora ¿conoce usted Pácora doctor Julio?
3: alguna vez pasé por ahí Alfonso pero no, 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 no me detuve a mayor cosa
1: ¿Por ahí cerca de Manizales o qué?
3: Sí, todo, realmente todos los municipios. Caldas es un departamento muy pequeño, ¿no? Sí. Y tal vez el más distante vendría a ser La Dorada, pero de resto son todos realmente municipios eh, próximos y en términos de tiempo, pues también muy cercanos a Manizales.
1: Bueno, don Juan, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Se le agradece la sintonía. ¡Empácora! Bueno, noticias a esta hora, don Jorge.
12: Así es, don Alfonso, con más información, y tiene que ver con, con el departamento de Santander. Ya quedan cinco días para acogerse en el departamento al descuento del 80% en sanciones e intereses del impuesto de vehículos automotores y motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos que ofrece la gobernación de Santander. Se acaba el tiempo para ponerse al día con este impuesto vehicular. Eh... Por lo tanto, se invita a los ciudadanos para que liquiden y pague el 100% del impuesto y acceda a los beneficios económicos en sanciones e intereses causados por los años 2020 y anteriores. Hasta el 31 de diciembre tiene plazo de cancelar y ahorrarse el 80% en el descuento. Recordemos que este fue una, un alivio tributario aprobado por la Asamblea Departamental eh, buscando precisamente llevar a los ciudadanos una oportunidad de ponerse al día con el fisco y eh, sin afectar eh, su bolsillo va duramente golpeado por los efectos de la pandemia
1: Son las 7 de la mañana, antes de ir a unos eh, mensajes, oye doctor Julio, ¿qué le sorprendió a usted de tantos artículos que seguramente ha leído en este fin de semana de los que, o, o noticias que usted leyó en los periódicos nacionales y locales?
3: Sí Alfonso hay, hay eh, variedad de artículos, pues los tradicionales recuentos de fin de año de los sucesos noticiosos tanto en Colombia como en el mundo, eh, las expresiones de preocupación por eh, los niveles del, del COVID en su nueva versión y las eh, previsiones que se hacen de eh, un eventual eh, nuevo pico a finales del mes de, de enero, los análisis que se hacen sobre el impacto del triunfo del señor Boric eh, en Chile, sí, un análisis de su perfil político, entre otras cosas interesante, Alfonso, porque coinciden muchos analistas en que Boric es un discurso totalmente distinto a lo que aquí algunos han dado en llamar el castrochavismo. Valga decir, es una posición política totalmente diferente al socialismo del siglo XXI del que habló el señor Chávez en algún momento. Se asemeja más al estilo del gobierno de la socialdemocracia alemana. Pero tal vez, Alfonso, el tema de mayor inquietud en los medios este fin de semana es la recientemente despedida llamada ley de seguridad eh, ciudadana ¿no? eh, porque ha generado una serie de, 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 de apreciaciones de juicios de inconstitucionalidad de, eh, de digamos eh, eh, advertencias pues de que no va a tener el efecto positivo que el gobierno en, como dicen los analistas populismo punitivo pretende hacernos creer por el contrario se señalan por voces muy autorizadas que va a generar unos efectos adversos y que para nada, para nada va a cumplir el efecto que el gobierno eh, dice va a tener la nueva ley en materia de disminución de conductas delincuenciales.
1: Mm, interesante. Son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Juan Alberto Londoño nos escribe de la ciudad de Bogotá, dijo, sí, yo conozco a ese, ese, de la, ese castaño que es un hombre berrasco para trabajar, habla poco, y trabaja mucho y es bueno para conseguir votación son las 7 de la mañana, dos minutos
14: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría
1: -643 -0011. 0011. Comercializa Incomesa.
6: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor, mi Dios, llene de paz nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107.
14: Queremos que disfrutes
6: de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co.
9: ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad.
11: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional
10: de Santander. Ponte al día con las vacunas en la Jornada Nacional de Intensificación de Vacunación en todo el territorio departamental. Si tus hijos son menores de 10 años o eres mujer en edad fértil menor de 49 años, acude al centro de salud más cercano. Es totalmente gratis. Llegó el día de ponerse al día con las vacunas Secretaría de Salud de Santander Gobernación de Santander
8: Melodía, melodía
2: En Noticias La que manda en sintonía A tus pies deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, siete minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Se ha habido? Bueno, Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo está? No, extraordinariamente bien. ¿Cómo le ha pasado?
5: Muy bien, señor, muy bien, gracias. Por aquí con un poquito más de frío que eh, los, las últimas semanas, pero, pero bien, todo muy bien. ¿Qué temperatura tenemos? Estamos en un clima más o menos como en unos, eh, levantándonos con unos 8 grados en la mañana, pero en el día la temperatura puede llegar fácilmente a los 21, 22 grados centígrados. En estas semanas, el miércoles antes de la Navidad, es decir, la semana pasada, Tuvimos un día con 6 grados centígrados en las mañanas, pero en términos generales un clima muy agradable y no el invierno fuerte que seguramente hay en muchas ciudades de los Estados Unidos. Aquí recordemos que hay la zona del norte, la zona de Boston, la zona de, de Nueva Inglaterra, de Nueva York, pues cae nieve casi siempre en Navidad y es, y es bien, bien fría. Aquí está un poquito mejor. Incluso que gente, incluso para que la gente pueda ir a la playa en Florida, más o menos, para que se dé una idea en el invierno.
1: Oiga, Diego, antes de su informe, ya son las 7 de la mañana, 8 minutos, antes de su informe es que hemos escuchado noticias preocupantes. Dicen que, que el, el mayor crecimiento del virus ha sido en Estados Unidos.
5: Sí, eh, es el, el, el virus tiene una connotación que hay que tener en cuenta para la gente que nos está escuchando. El virus no es, no, es eh, no, no, no se rige por los mismos patrones del COVID normal que conocimos hace dos años. Esta variante Omicron es una variante menos peligrosa, eh, afortunadamente, pero de mayor contagio. Eh, no es una variante que se contagie eh, eh, como se contagiaba el COVID, que nos teníamos que limpiar las superficies, teníamos que procurar... Eh, evitar mucho el contacto esta es una variante más respiratoria como la conocemos es decir, el uso de la máscara controla muchísimo el, el paso de la, de la variante el contagio de la variante pero se contagia mucho más afortunadamente es una gripa fuerte es una gripa muy fuerte eh, y se lo digo por experiencia porque mi hija la tiene en este momento es una gripa muy fuerte un dolor de cabeza, dolor de huesos eh, y ese tipo de cosas pero no es una variante que lo lleve al extremo de los extremos que nos llevaba el COVID original, por eso la tasa de mortalidad ha bajado a pesar de que eh, el contagio ha subido, entonces es el momento adecuado para volver a tener puesta la máscara todo el tiempo para ser riguroso con eso pero, pero se, puede, se puede manejar afortunadamente
1: bueno ¿y cuál es el informe de hoy? Eh, pues Diego? Alfonso
5: eh, usted sabe que estos días de, de, fe, de fiestas, estos días de Navidad, son esos días complicados en los que usted se levanta por la mañana y no sabe qué hacer. Entonces, el recurso para mucha gente ha sido ver películas y ver películas en televisión. Este fin de semana la gente ha estado hablando de dos películas. La primera película se llama Don't Look Up, no miren arriba. Netflix, como el monstruo que es... de de, de, de plataforma de streaming, de plataforma de películas y de series, empezó este año con la teoría de producir sus propias películas. Hemos tenido tres o cuatro grandes éxitos de taquilla, de taquilla no, grandes éxitos de visualizaciones eh, y con grandes estrellas como Ryan Reynolds, como eh, Dwayne Johnson, La Roca, como Gal Gadot. Hace unos días Sandra Bullock tuvo una película hace unas semanas de Netflix y ahora el turno fue para el proyecto número uno de, Le de Netflix, Don't Look Up. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett. Eh, tremendos actores, un reparto de película mundial, un reparto de película espectacular y una película, Alfonso, que son dos horas de un humor negro total, pero que describen perfectamente lo que es la humanidad al día de hoy. ¿Qué noticias nos importan? ¿Qué noticias no nos importan? ¿Cómo es el juego de la política? ¿Cómo
1: se llama la película?
5: Don't Look Up, No Miren Arriba.
1: No, no, esa sí, esa, esa sí, tengo un dato sobre eso, pero la otra que tiene, dice que había dos películas muy, muy interesantes. Una la, ellas...
5: segunda, la, la segunda de la que le quiero hablar de este fin de semana fue de Encanto. Encanto la película de Disney porque la plataforma la pudo abrir, eh, Disney Plus la pudo abrir para que la gente la viera por la plataforma, no tuvimos que ir al cine, uh -huh. entonces mucha gente este fin de semana aprovechó para ver la película colombiana, lógicamente sobre todo los colombianos que no la habíamos visto en cine, ya había sido lanzada en cine pero la plataforma la abrió para poderla ver y muchos la vimos este fin de semana, la cantidad de comentarios en Twitter de gente criticando la película porque le gustaba, porque no le gustaba, por los diálogos son enredados, porque las canciones eh, no representan, porque, bueno, mejor dicho, la cantidad de críticas explican más o menos por qué eh, los colombianos somos casi los últimos en Latinoamérica en tener una película de Disney. No nos gusta nada. La película es una película interesante, divertida, es una película para niños porque es una película de Disney, pero con una trama un poco diferente a lo que son las películas habituales de Disney tanto así que no hay malo en la película La película, en, en la película el malo es la sociedad colombiana que hace eh, y no quiero dañarle la película a nadie pero hace desplazar una familia de un lugar a otro entonces la gente ha criticado eso la gente ha criticado y los colombianos criticamos muchas cosas eh, so, tenemos una, un máster en crítica entonces eh, este fin de semana el Twitter eh, en la región, en Colombia se movió en torno a esas dos películas sí, claro. se movió en torno a Encanto y a No Miren Arriba de Netflix, sí. si tienen la oportunidad disfrútenla las dos, Son, sí, claro. a mí en lo, en lo personal me parecieron buenas películas me divirtieron, que es al final el objetivo del cine, que usted pase dos horas divertidas sí. y las dos películas cumplieron su labor Jorge
1: Entonces, Jorge, eh, Jorge o Doctor Julio ¿ustedes ya ¿no? vieron la película?
12: Encanto no, sí. no, 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 he no, 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 no. no Miren Arriba sí. Ah, esa sí la vi, sí, la disfruté ayer en la mañana y, sí. sí, muy buen, muy bueno, me fascinó y mucho la manera como se manejó el humor negro de principio a fin
1: Doctor Julio, y ¿usted la vio?
3: No,
12: Alfonso no, no,
1: Le es. voy a decir que la vea Para mí, el placer, es eh, muy buena la película Y la vi porque Yolanda Ruiz, en un Twitter, el sábado por la noche, dijo Miren esta película Y me pareció interesante, entonces la vi Pero ¿sabes cuál es el mayor encanto, Doctor Julio? No se la pierda en el último minuto está. ¿Y sabe por qué, doctor Julio? ¿Ah? ¿Doctor Julio, sabe ¿Qué por corre? qué?
3: Sí, sí. No, dígame.
1: Bueno, usted va a tener la oportunidad de ver Viringa a la preciosa Meryl Strip.
5: Viringa. Un desnudo. ¿Ah? Un desnudo de Meryl Strip. Tremendo, sí. doctor. Eso, Eso pagó la película. Alfonso, pero con respecto a esa escena hay un comentario que está circulando por Twitter de Leonardo DiCaprio, del actor principal de la película, que no estuvo de acuerdo con que grabaran esa escena porque dice que no era necesario para la película eh, un desnudo de Meryl Streep. ¿Cómo que no, pero y, que es... él piensa, y que él piensa que por el tipo de actriz que es Meryl Streep, que es considerada la diva, en este momento de Hollywood la actriz que más eh, veces ha sido nominada al Oscar que no era necesario haberla mostrado desnuda sin embargo al final se hizo y, y funcionó para la película no,
1: pero, mire que a mí me pero, gustó pero doctor ahí... Julio usted no le gustaría ver viringa a Marilyn en serio eso paga bueno
3: Comenzaré a verla por el
5: final entonces. <risa> Me ahorraré las dos horas de película. Oiga, sí,
12: sí. Sí, sí uh, eh, usted pero ¿no? el punto, pero en ese caso, lo que dice Diego, el, el <risa> quien debió haberse quejado por la escena, eh, de, quien nada, debió haber presentado la queja por la escena, fue la mismísima Marilyn Street, ¿sí? no, no DiCaprio. Sí. Y ella, pues por la, la escena, pues parece ser que no hubo ningún inconveniente <risa> en realizarla. Y obviamente tengamos en cuenta que Marilyn Street es una mujer que hoy tiene 72 años. Pero, no, pero eh, yo no sé si
1: eso es eso, ese Photoshop, Jorge. No,
5: no, no. no yo, creo que, yo creo que la película fue grabada.
1: No, eh, no, pero, el, pero eso...
5: debe ser el de ella.
1: El de... No, pero oiga. No, doctor Julio, qué cuerpazo, Jorge. Si tienes... Setenta, ah, okay. ¿Tienes 72, 72 años, Julio, eh, Jorge? Sí,
12: señor. Eh, Marilyn street nació el 22 de junio de 1949. Oiga, 73 años va a cumplir. Oiga, no, pero... Alfonso. Eh, tengo que mirar
1: otra vez la escena, es que yo no había la edad. Recuerde
5: Recuerde que aquí en los Estados Unidos hay una profesión que es ser doble de cuerpo, ah, ya. es decir, hay sí. algunos actores que tienen una actriz únicamente para cuando deben aparecer desnudos en las películas, entonces puede ser una doble de cuerpo, no sabemos, ¿no? Ah, bueno.
1: Bueno, doctor Julio, vea la película y nota su... Su, dictamen su por opinión. Ahí.
5: Es una película muy divertida <risa> y sí. habla, critica muy fuerte a la prensa, critica muy sí. fuerte a la sociedad eh, y, y al final es humor negro, al final es un humor sí. muy, muy negro. Eh, le pasan cosas que a uno le parecen absurdas, pero que realmente podrían pasar el día de hoy, Alfonso. Entonces, este fin de semana fue un fin de semana de películas. ¿Qué es lo que hace la gente generalmente cuando tiene uno o dos días libres
1: Bueno, muchas gracias Diego, nos vemos mañana ¿le parece?
5: Un placer, sí señor nos vemos mañana, que esté muy bien.
1: Perfecto, son las 7 de la mañana, 17 minutos
2: Deportivos Carvajal, en calzado, ropa y accesorios deportivos la tienda número uno de Bucaramanga compre calidad, compre diseño compre moda y tecnología compre original, compre Deportivos Carvajal Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, cabecera, la isla, Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36, carrera 26, esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies Mirador del Madrigal, un lugar
1: exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal, WhatsApp 300 301-643-001. 301-643-001. Comercializa
0: Incomesa. Cuidado amigo conductor. Las ciclorrutas son exclusivas para los ciclistas y vehículos no motorizados. Está prohibido estacionar carros o circular con motocicletas, y el invadirlas es causal de comparendo. Cuida la vida y tu bolsillo. Respeta las ciclorrutas. Una campaña de prevención de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar
6: es hacer. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107.
10: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad. Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Buenos
9: días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente... Para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI dio apertura al proceso licitatorio de la Asociación Público-Privada para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, proyecto de las obras de quinta generación o del Bicentenario. La ANI publicó el pliego definitivo de condiciones de esta iniciativa que busca recuperar la navegabilidad por el principal afluente de Colombia a lo largo de 668 kilómetros entre Bocas de Ceniza Barranquilla y Barranca Bermeja Santander. El pliego de condiciones estará publicado durante un mes en el portal del SECO. La ANI explicó que una vez surta esta etapa se dará paso a la presentación de ofertas de los posibles interesados para posteriormente finalizar con el proceso de la adjudicación obra que tiene un costo de 1.5 billones de pesos noticia con la que el distrito continúa en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordoñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: son las 7 de la mañana, un minuto, profesor eh, Jaime Pérez de cuesta dice que en la temporada de Navidad se escucha hablar del pesebre del Papá Noel y quiere saber qué es en realidad un pesebre y si se dice en plural Papás Noel o Papás Noeles. Profesor, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Don Jaime, con gusto damos respuesta a su inquietud. La palabra pesebre es de origen latino, es una palabra de origen latino, y, y, y es el cajón donde comen o el sitio, es decir, el cajón o el sitio donde comen las bestias, eso, a eso se le llama pesebre. Pero realmente el niño Jesús no nació, eh, pues nació en un pesebre, pero en unas pobres y humildes pajas, eso es lo que nos dice la Biblia, en unas pobres y humildes pajas. Con el tiempo, pues la palabra pesebre, que así se llamó inicialmente, pues eh, fue cayendo en desuso y hoy pues ya no se utiliza. Antiguamente nuestros abuelos nos decían, mi hijo, camine, venga, me ayuda a hacer el pesebre, me ayuda a hacer el pesebre. Y todo era pesebre y había concursos de pesebres aquí en Bucaramanga eh, y en todo el país, pues el concurso de pesebres y el pesebre navideño y tal. Pues esa palabra pesebre cayó en desuso y hoy ya no se utiliza. Hoy ya todo el mundo dice es el nacimiento o el arbolito de Navidad. El nacimiento o el arbolito de Navidad. En España no se utilizan ni arbolito de Navidad ni, eh, ni nacimiento, sino allá se dicen los Belenes, los Belenes. Entonces esa es la aclaración que le podemos hacer con respecto a pesebre. Don uh -huh. Jaime. Pero también eh, dice, pregunta por Papá Noel si se puede pluralizar. La norma gramatical dice que cuando hay dos sustantivos en aposición, aposición, no oposición, sino aposición. Aposición es cuando están uno a continuación del otro, como papá y Noel, como carro y tanque, carro, carro tanque. Entonces, en este caso, papá Noel eh, se, se pluraliza únicamente la primera palabra. Cuando se va a tomar el plural como es compuesto, pues eh, se pluraliza la primera palabra. Entonces no se dice papás noeles, sino papás noel, pluralizando la primera palabra. Papás noel, papás noel, carros tanque. esa es eh, la, la, la el empleo correcto, don sí. Jaime.
1: 7.23 minutos. Alex Ochoa pregunta si en una reunión donde hay hombres y mujeres al dirigirse al grupo se dice compañeros y compañeras. ¿O solamente compañeros, profesor?
16: Doña Álex, el sustantivo masculino compañeros, en plural, puede eh, designar a un grupo del mismo sexo. Puede decir compañeros, compañeros, solamente varones. Como también puede designar a un grupo mixto, como el que usted dice, donde hay hombres y mujeres, y entonces puede decir Solamente compañeros, no hay necesidad de decir compañeros, compañeras, niños, niños. No, 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 solamente compañeros. Hay hombres y mujeres, pero el sustantivo designa los dos géneros. Puede ser compañeros solamente, sin decir compañeros y compañeras. No, no hay necesidad de, de emplear compañeros y compañeras, sino con el solo compañeros se refiere a un grupo de los dos sexos. No hay discriminación a nadie en ese caso, doña Alice.
1: Eh, profesor, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ¿no?
16: Gracias a usted, don Alfonso, y un feliz día para todos los oyentes de Últimas Noticias.
1: Alfonso. Bueno, perfecto. Eh, Luis José Arevalo Durán dice, encanto, me desencantó. Colombia no es socio, no es solo violencia, tampoco solo temblores de tierra. Nos muestran como una sociedad que estamos queriendo eh, superar. La de Irnos, Jorge.
12: Ahí nos don Alfonso, las rutas de la COVID-19 durante la jornada anterior en, en Santander. Eh, las, eh, murió una sola persona, una ¿no? mujer de 48 años, natural de Barranca Bermeja, que tenía una comorbilidad de, a la obesidad. Igualmente, dice, indica que en 53 municipios de Santander se encuentra activo el virus y se reportó la recuperación de 99 personas. Eh, la de Himnos, doctor Julio.
3: Alfonso, los impresionantes datos de uso del Internet eh, acrecentado, por supuesto, durante este periodo de pandemia, ¿no? Cada minuto, seis millones de personas hacen compras en línea. Ay, María.
12: Sí. Bueno. Un datico adicional, don Alfonso. De última hora, las personas que no han visto Encanto y a quienes también ya, ya la disfrutaron, eh, tengan en cuenta que es una película para niños inspiradas en características de la cultura colombiana. No es un documental sobre Colombia. Ah, bueno, perfecto. Muchas
1: gracias, Jorge. Muy amable. Eh, los esperamos eh, mañana a las 5 y más adelante eh, esa conversación política con Freddy y Garzón va a, estar a, va a estar en internet. Sigan en melodía en línea punto com y
0: 1080M. Adiós. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.